0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: А меж тем у нас тут Андрюша Калинин вернулся из заграничной поездки. Поставь себе сам отбивку праздничную, что ты вернулся.
2: Это. Ну. это... Это он просто так, видишь, он так вернулся, быстро. но не проснулся. Еще. Флэш
1: Гордон практически. <звук> и пульта. Андрей, давай нормальную теперь. Друзья, ну и параллельно всех еще поздравляем с наступлением новой рабочей недели, финальной, как она.
2: Осталось-то вот буквально как вы там говорите, всего летчики ничего. Крайний? Нет, я говорю последний. Последний. Да.
1: Дмитрий Болота, Андрей Калинин. С вами, друзья, стартует финальная неделя. Будет она, кстати говоря, вот Андрей шокировался, чуть подлиннее, чем обычно, шесть дней. И в субботу, кстати говоря, мы тоже будем в утреннем эфире работать, подводить итоги. У нас будет куча гостей, как и собственно всю эту неделю. Так что ждите, друзья. Понедельник сегодня, 24 декабря, подморозило. Если вы все выходные вообще не вылазили из дома, холодно на улице. Имейте в виду? Мягко говоря. Мягко говоря, холодно.
2: Да, ну, 31-28 днем где-то. Примерно, нас, наверное, примерно будет.
1: так. Уважаемые друзья, сегодня поскольку понедельник, тоже гостей ждем, вместе с вами пообщаемся, городские темы пообсуждаем. Конечно же, есть у нас подарочки, подарочки, значит, совсем скоро будем подводить итоги нашего марафона добрых дел, это будет послезавтра все. Значит, более того, друзья, есть у нас несколько анонсов, в том числе на этой неделе выходит вторая часть наших больших итогов года в газете «Комсомольская правда» в Толто. В этом номере в среду это все тоже состоится. Ну и вообще в течение недели много чего будет интересного. 228 0809 Телефон прямого эфира. Дозвонитесь, пожалуйста, уважаемые друзья. Можно еще нам писать сообщение Вайбер и Ватсап. Плюс 7 391 228 08 09.
2: Слушай, сегодня же сочельник у католиков. С 24 на 25, как раз вот вечер. Это Щелкунчик. Вот у меня всегда воспоминание: вот все, что связано со Щелкунчиком, происходило сегодня вечером. А мне вот. Начинается фильм Один дома.
1: Там у них тоже вот эти все истории случались. Да, да, истории. Да, в Рождество. канун Рождества. Ну вот,
2: сегодня сочельник, сегодня там. У ну, западных христиан, как их Ну, называют? это католики, господи, какие. Ладно. Что значит западные христиане? Католики, они и есть. Католики. Можно подумать,
1: у восточных католиков у нас как раз Крас... по-другому. По
2: Красноярские есть, да. Католики. А, так...
1: Ты их обоих знаешь. У <laughs> них
2: Целый костел. <с
1: <с Друзья, сегодня еще праздник чучела. Почему-то вот так сегодня совпало. И день путешествий по витринам. Это вот, что имеется в виду, непонятно. Может быть, те, кто любит вот заглядывать в витрины и покупать без, без денег, что называется. Мне
2: понравилась, знаешь, какая дата. 24 декабря 1982 года состоялся первый полет тяжелого дальнего военного транспортного самолета Ан-124 «Руслан». «Руслан». Кто видел обалденная махина, больше него только в советском авиапроме была «Мрия», «Мечта». Ну, вот Ан-124 до сих пор они курсируют. А мы ее делали
1: где-то в странах бывшего со соцлагеря, по-моему, да?
2: Нет, на самом деле это все разработки КБ наши. украинских, угу. да. Ну, видишь, ну, я не воспринимаю разные наши, страны. Ваши. Это советский авиапром. Вот Ан-124, один из реальных самолетов, который был создан в СССР.
1: Уважаемые друзья, как себя чувствуете в финале вот этого года? Коль скоро последнюю неделю мы сегодня объявили. Старт. Дозвонитесь, пожалуйста. Все ли заготовили, успели ли? Может быть уже что-то кому-то подарили Вдруг любят у нас Корпоративы
2: же прошли Я вот видел по Но соцсетям продолжаются, В огромном так. количестве организаций Красноярска Были корпоративы как раз в субботу там В пятницу Я смотрел отчеты Телекомпании многие ну, Уже отпраздновали почему Новый не? год почему Поздравили нет? друг друга почему
1: нет? 228 08 09 Друзья, телефон, дозвонитесь, пожалуйста Рассказывайте, как дела у вас в целом Как себя ощущаете И мы вот тут в пятницу в прошлую подводили итоги политические с Ансановичем Чернявским. Он тоже говорит: вот такой итог. Раньше начали к празднику люди готовиться прям с начала вот декабря. Говорит, видимо, вот хочется, хочется радости какой-то дополнительной. Друзья, давайте мы к гороскопу, а потом все остальное.
0: Гороскоп.
1: А вот вы начните.
2: Да, с Овнов. Больше шарма и уверенности в собственных силах, и все сложится. Сразу с утверждения гороскоп начинается. А если закралось сомнение по поводу вашей привлекательности, то на корпоративной вечеринке найдется небезразличный вам человек, который опровергнет эти предположения. То есть, Овны, больше шарма, и, больше все. Шарма. и все хорошо.
1: Тельцы, на этой неделе вам важно не отставать от стремительного ритма жизни вашего партнера. Возможно возникновение нового сильного чувства, или внезапное усиление желания, которое казалось вам уже пропавшим.
2: Близнецы, любимый человек поддержит вас в трудную минуту. Позвольте себе принять от него помощь. Вас просто магнитом влечет друг к другу. Радуйтесь этому взаимному притяжению, ведь вас связывает искренняя любовь.
1: Раки, при желании можно смело отправляться на поиск новых любовных приключений сегодня. Вы их благополучно найдете, как ни странно, довольно приятные и интересные, которые даже могут перерасти в сильные чувства.
2: Львы, все в ваших руках. Но прежде чем что-то решить, продумайте все, даже незначительные мелочи. Иначе вы рискуете с удивлением обнаружить, что ваши взгляды на жизнь могут не совпадать со взглядами любимого человека.
1: Девы, на этой неделе вас ожидает приятная встреча, Дмитрий. Если вы в данный момент свободны, на предновогоднем корпоративе вы вполне можете найти свою судьбу.
2: Не требуется. Отбывало такое? Нет, на самом
3: деле. Нет, конечно.
2: Весы, не рвитесь обрести все и сразу. Проявив немного терпения, вы сумеете покорить сердце любимого. Человека, и будете окружены вниманием. Вторник и пятница – неудачные для встреч и свиданий.
1: А вот скорпионы, друзья, эта неделя для кого-то может принести прозрение, увы, не самое приятное. Те, кто склонен романтизировать фигуру любимого человека, могут здорово разочароваться в предмете обожания. Впрочем, не факт, что это коснется именно вас. Слушайте сердце свое.
2: Стрельцы, прежде чем отправляться на свидание в понедельник или во вторник, пойдумайте о том, чего вы ждете. Звезды уверяют, что на этой неделе вам предстоит встреча с прошлым. Это всколыхнет дремлющие чувства.
1: Красиво. Козероги, побольше уверенности в собственных силах и возможностях. Вы способны вызвать интерес у окружающих, заинтриговать их и очаровать. Если вы сейчас одиноки, лучше дома не сидеть, выходить у света и наверняка встретить того, кто вам понравится.
2: Водолеи, желательно не провоцировать любимого человека на конфликт и не давать повода для ревности. Вот на этой неделе, допустим, во вторник, так лучше себя вести, а угу. в среду один из самых гармоничных дней, поэтому будет легко исправить свои прежние ошибки. То есть сегодня Можете аж всегда пускать В а среду завтра, все
1: исправить Рыбы, в отношении с любимым человеком У вас сейчас все складывается благополучно Постарайтесь не опережать события Запаситесь терпением И вы точно не пожалеете об этом Он сам поймет, что нужно сделать и сказать Просто не стоит все время стоять у него над душой Это касается вообще всех людей Не надо над душой стоять у нас Друзья, это был самый честный гороскоп из Советского района
0: Гороскоп Утро. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем, дорогие земляки. Доброе утро. 7 часов и 13 минут в сердце Енисейской Сибирь. Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Куримулин С вами, друзья, сегодня в понедельник, 24 декабря. И, кстати, давайте про погодку прохладненько. Года. Прекрасно оформленный визуально сайт наших метеорологов, сайт Среднесибирского управления гидрометеорологии такой синенький, показывает нам минус 32 градуса сейчас на улице, минус 32.
2: Я думаю, что где-то правильно он показывает, потому что в машине у меня было минус 31, это ощущается в воздухе, главное это, что не потеплеет. Не Практически, потеплеет. ну так, чуть-чуть совсем.
1: Уважаемые, уважаемые земляки и гости города, сегодня, если вы будете в Красноярске весь день, переменная облачность вас ждет без осадков, кстати, ну, понятно. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду, подумаешь, и прогреется воздух аж до минус 31 сегодня на дорогах гололедится. Имейте в виду, пожалуйста. А вот что касается ближайших дней, как справедливо заметил Дмитрий Олегович, нифига не потеплеет, минус 29 будет, значит, завтра, а около 26 в среду и в 4. Вверх, ну, примерно вот такая температура. Что касается ближайших потеплений, пока нам оно не анонсировано, возможно, к концу недели. Вот такая история.
2: Всем хочется к Новому году хоть чуть-чуть послабления. Ну, хоть чуть-чуть от Деда Мороза. Ну, Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, 228-0809, призываем вас дозвонитесь, пожалуйста, как себя ощущаете в финале года. Все ли успели в этом году сделать, что запланировали 1 января? Вы же тоже начинали новую жизнь, наверное, с 1 числа. В этом году, в 2018 был, был двойной повод начать новую жизнь. Это было 1 января, еще и понедельник. А вот в следующем... уже со вторника начнем новый год да, дмитрий нормально. вы все сделали что хотели
2: ты знаешь вот да в этом году скажу Просто что вот я все не все, то что в те годы все, что а хоть, в этом... даже больше немножко чем хотел <laughs> сделал друзья
1: давайте мы сейчас на небольшую паузу уйдем Я с вами продолжим общение уже в следующем блоке радио комсомольская правда с вами
0: утро на радио комсомольская правда
1: 17 минут, 17 минут восьмого в Красноярске. Вы на радио Комсомольская правда, друзья. И гости города нашего тоже, конечно. И мы тоже. И, мы и тоже. вы все, на радио И, вы, и мы, и, и мы, и Андрюшка Алинина, все здесь. 24 декабря понедельник сегодня, друзья, 228 0809 09. Дозвонитесь, пожалуйста, успели ли все совершить в этом году, что запланировали. Вдруг выстроили планы на год. Мы уже с Димой давно этого не делаем, лет 15. Зачем? И можно еще написать нам сервисы Viber и WhatsApp тоже, например, плюс 7 391 228 0809 А может у вас Какая-нибудь вот прям радость такая в этом году случилась, крутая, и теперь будете с этим жить. Можно саркаст... с
2: саркастически немножко? Можно. Вот, э нашу знаменитую арку триумфальную так. освободили от лесов и от всего и того от что, да, <laughs> что ее а, окружало и скрывало от глаз а, я думал что не, не помещилась да слушай отвратительно я, я вот редко когда резок настолько в суждениях она и так не красила ни город ни площадь а, себя. Те, а теперь она выглядит настолько убого а что с ней случилось -то? да просто ее отреставрировали как бы я не знаю, что там реставрировать, она картонная или какая-то там... То есть город плавно превращается вообще в мерзопакостное какое-то место, потому что это триумфально. Ее надо снести просто вот уже тупо.
1: Так себе итоги года Дмитрия Болотова Извините. были. Извините. только что. 228-08-09. Друзья, как провели год в целом? Все ли успели? Что намечено было? Ну и можно про арочку тоже нам рассказать, почему нет. Друзья, Роструд переходя к новостям, РосТруд напомнил россиянам о 10-дневных новогодних каникулах, как будто вот мы их забыли все тут вдруг.
2: Они как-то нам из... советуют что-то
1: сделать в РосТруде. Да ничего не советуют, просто говорится. Просто так, говорит. О, хорошо. Господи, Андрюша показал тебе на телефоне арк? этот ужас. А
2: ты первый раз видишь. Ах. Поэтому ты не понял, да, Держ... почему я настолько эмоционально. Держ... Державна. Там
1: даже сравнение
2: вот со старой не выдерживает. Старая это ничего с себя не переломило. Чего вы трогали,
1: да? Зачем? Друзья, а если вспоминается в этой связи вот для выходными фильм «Ирония судьбы» с легким паром. Там, значит, главный герой говорил в какой-то момент фильма, говорит, на работу мне второго то есть раньше вот, пожалуйста, первого отдохнули, второго на работу, а сейчас вот, пожалуйста, девя девятого. Ты
2: аж. Евгения Лукашина вспомнил, Женечку. да? Женечку.
1: Понятно. 228-08-09, уважаемые друзья, помимо того, что нам будете рассказывать про ваши личные итоги года 2018-го, все ли успели, можно еще нам тоже немножко проанонсировать, чем занимаетесь традиционно в длинные выходные дни. Наверняка не сидите за столом все дни. Может, куда-то вылазки делаете и все такое прочее. Давайте к новостям, собственно. Одной строкой. — Собственно, про новости. Новость моя личная, которую я заметил, кстати, про преображение города возле сквера Гагарина на Свободном. Там тоже установили свою свое время шишку вот эту бетонную. Ее зачем-то перекрасили в желтый цвет. Она раньше была другого цвета, а сейчас тоже желтая. Не понял я прикола, но, тем не менее, вот... Факты такие вот. Это из, из свежего, из новостного, что называется. Уважаемые друзья, дозвоньте, пожалуйста, рассказывайте, как ваши дела. Вот еще новость, которая нас порадовала тоже с Дмитрием. Мы за этой темой как бы следим. В силу обстоятельств определенных, мэрия готовит новый снос павильонов в Красноярске. В 2019 году в следующем продолжится зачистка улиц от ларьков. Так уже проведены торги на демонтаж временных сооружений в Кировском и Ленинском районах города. Все, мы тут что-то центр-центр, а вот, пожалуйста. На эти цели бюджет уже готов в выделить более миллиона рублей, но в ходе аукционов итоговая сумма опустилась до 800 тысяч рублей. За 800 тысяч каст тоже можно сносить павильон. Давайте, уважаемые друзья, с вами пообщаемся. Доброе утро. Как зовут вас?
4: Доброе утро, Виктор. Все хорошо. Все я так...
1: хорошо. это да. Ведь скажите, пожалуйста, Мороз. успели все в этом году, что запланировали? Или еще вот неделька осталась? Можно успеть.
4: Да, все успел. Жена довольна. Дочь тоже.
1: Понятно. Жизнь прекрасно, здоровье есть. Ой, Витя скажите, пожалуйста, что-то стратегического себе намечали, там, не знаю, вот прям на год.
4: Ну, то, что мы намечали, мы, в принципе, сделали
1: стратегическое.
4: Там У -у -у. жене подарок такой хороший, я не буду говорить сейчас в эфире, да? Автомобиль. Вот, но не, не, не. Да, автомобиль это не вложение, вот что это. Колготки. Понятно. Ну да, да, да. Колготки, в общем. Вот, а, так, в принципе, да, все, что планировали, сделали, то, что не сделали, на следующий год сделаем, поэтому, я думаю, все получится, главная ну, цель, ну, и правильно. неправильно. Ну, вот, ну, а вот хотел маленько, знаете, вот такой вот новогодний, у нас, да, предновогодний, вот, вот подарок такой нам сделали, а, почистили нам дорожку, пеше... ну, не пешеходную, а где гуляем с собаками, то есть, что сделал, видать, Неопытный человек, который не знает, где тропинка. Там у нас вот есть пешеходная дорожка, да, тротуарчик. Так. А есть, где вот с собаками гуляют, это как газонная. И вот он вместо тротуарных газонную Тс. дорожку почистил. подмел. Угу. Да, почистил. Ну так, приятно было. Вышел все. О, ничего себе, плево. Это с собаку удобно гулять. Вот. А так, предновогоднее настроение, последние рабочие недели... Проснулись, все хорошо, морозы ударили Главное, чтобы на Новый год их не было
1: Это да это
4: Так да. что всем добра Спасибо, Виктор, недели.
1: и вам добра, и супруги ваши Пусть радуются подарку вашим этим колготкам теплым 228-08-09 Друзья, были звонки, дозвонитесь, пожалуйста Если дозвонились, повисите, еще раз призываем Мы вас обязательно к эфиру подключим, поскольку мы вас видим И... Подключать. Я
2: пока все о городских новостях. Вот, вандалы вновь испортили историческое панно на кинотеатре «Родина». Что только им... его доделали, только потраченные деньги, что называется, превратили в реконструированную эту картину и снова на нем нарисовали слово какое-то непонятное мне лично я думаю что надо уже уголовную ответственность сводить за порчу городского имущества тем более то что признано чо они
1: что им все не имется Дмитрий да уроды понимаешь так вот друзья по поводу сноса павильонов значит победителем торгов признан некий господин тут прям фамилия не будем его называть кроме того друзья придется ему с 10 января начать уже трудиться по 10 декабря начальная цена контракта почти 600 тысяч рублей ну и друзья напомню в середине ноября власти хвастались, что в 2018 году снесли около 350 временных сооружений и анонсировали, что эти работы продолжатся в следующем году, что, собственно, и будет происходить. 228.08.09. А, все ли успели в этом году, друзья, что запланировали, уважаемые наши вы, или все-таки что-то еще осталось, так, так называемые хвосты, а, и, и вот и расскажите, как дела. Друзья, Еще еще несколько новостей тоже из города нашего любимого Красноярска, вот очень коротко, буквально одной строкой, продолжают наши налоговики лютовать. Кстати, говорят, что 2018 год будет как какой-то чрезвычайно урожайный, чуть ли не там самый урожайный за последние 10 лет. Это по России имеется в виду, потому что, ну вот прям собирают и собирают. И вот что касается города, города Красноярска и края, полтриллиона рублей сборы налогов достигли уже по состоянию вот наконец прошлой недели. Вот Я история. бы
2: порадовался, если бы это свидетельствовало знаешь о том, что у нас растут доходы, потому что, ну, налоги с доходов, Пенсию, может, там, но судя по статистике доходов, нет доходы реальные падают, а поэтому налоги, рост налогов вызывает вопросы. Видимо, больше как бы скрытые какие-то вещи обнаружены. Но ну,
1: тем не менее вот такой заголовок появился, почему бы, почему бы, собственно, и нет. Друзья, еще еще несколько новостей. Рекламщики проведут митинг из-за кризиса на рынке наружной рекламы. Вот такое еще была Тоже новость на прошлой неделе. Ситуация неоднозначная. Не так давно, ну, вернее, несколько уже месяцев подряд высказывают некие претензии господину, который занимается наружной рекламой, мол, изменена была схема размещения, и сейчас от этого бюджет города теряет серьезные деньги, там, там несколько было. сот миллионов Значит, рублей. Значит,
2: все места эти давно достаточно распределялись по торгам. Городские, скажем так, места. Да, они участвовали, эти организации, компании, которые работают на рекламном рынке, в торгах, себе покупали это место на какой-то срок, вот попытались изменить эту схему, соответственно, отменили торги, не проводили, то есть э, заканчивались сроки аренды. И в итоге городской бюджет реально вот в восемнадцатом году Просел. потерял кучу денег, которые мог бы заработать, собственно, с рекламщиков. И теперь вообще непонятно, каким образом дальнейшая будет ситуация развиваться, потому что предложенная администрации схема, она тоже не очень корректна, насколько я понимаю, она у антимонопольщиков вызывает вопросы. А деньги-то уже не вернуть те, которые в 18 году потеряли. Вот бюджет стран... ну, Администрация города в данном случае такое ощущение, что заботь, только переделе рынка каком-то я не знаю под кого это конкретно у меня есть свои версии я не могу их озвучивать чтобы на судебные иски не нарваться я знаю кто стоит за этим переделом
1: а давайте мы спросим с точки зрения визуальной уважаемых красноярцев радиослушателей друзья в 2018 году как вы считаете некая ситуация с наружной рекламой в городе поменялась в лучшую сторону потому что мы вот тоже неоднократно к этой теме возвращались и мэр города Сергей Васильевич вот все это буквально лето так или иначе путешествие по городу перемещаясь говорил вот с этой петушиной цитата рекламы на добороться, чтобы все было красиво, как-то в едином стиле. Тем не менее, год заканчивается, а мы как бы вот наблюдали вот эти все разношерстные рекламные баннеры, так и наблюдаем. 228 0809 девять, Друзья, стало ли как-то повеселее, поинтереснее наружная реклама в городе Красноярске по итогам года? Или, или ничего не меняется? Дозвонитесь, пожалуйста, пообщаемся. Доброе утро. Как зовут вас Дмитрий, если не ошибаюсь, дозвонился. Алло. Алло, здрасте.
5: Доброе утро, Дмитрий Красноев. Да, Дмитрий,
1: как вы с рекламой да. считаете? Нормально все у нас?
5: С рекламой? <къем> да, не то, что это. У нас тоже как бы была реклама своя, там, предприятие. Ну, просто тупо сдирают, приходят и говорят, не, не сорвете сто тысяч штрафов. Вот весь ответ. То есть, ладно, вы предложили какую-то альтернативу, например. Там, вот есть такие варианты, давайте вот в таком стиле делать. Просто ходят, сдирают
1: Дмитрий, а если вот не секрет, то, у то, вас где размещена была вот эта реклама? Какие
5: на телевизорной, как раз где и лыжники побегут на универсиаду, а -а -а. вот там бы и была. Уже много-много лет висела, а тут они вспомнили, и вот эти вышки прям придут по городу и сдирают, все, просто все подряд. Хотя подошли там, переговорили, давайте вот такой то вариант, хотя бы здание у нас, тем более в собственности свое здание. А -а -а. Но может, не, не против, мы а вы... просто ходить здесь. Если, да -да -да.
1: если не секрет, вы много вот именно на вот этой содранной рекламе потеряли денег? Все-таки это баннер, да то, сказать, что, изготовить... Да такой. не то, что... Ну, конечно,
5: денег стоит, то есть она висела лет десять назад, и то mm -hmm. она стоила в районе, по-моему, 50 тысяч, но все равно, как бы... Понятно. Обидно, мелочно, обидно, да. Ну, хотя бы, какие-то были бы варианты. А так просто тупо голые стены. Ну, можно содрать, да, как там в Южной или
1: Северной Корее показывают. Там, да. Все гуляют в одной одежде и одинаково ну, машины ходят. Надеемся, до этого не Борис... дойдет в ближайшее время. Спасибо, Дмитрий, большое. Друзья, мы сейчас на небольшую паузу уйдем. Есть звонки, мы после новостей с вами продолжим общаться. Уважаемые друзья, как вы считаете, все-таки наружная реклама, которую пытались как-то вот все привести в некий единый стиль. Как-то поменялась ситуация в городе? Повеселее стало, Покрасивше или не очень? 228 08 -09, Это телефон. И WhatsApp Viber тоже не забываем писать. И присылать фотографии тоже можно. Сказать.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов 33 минуты, уважаемые друзья, доброе утро еще раз. Всем 24 декабря, понедельник. Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Каримуллин с вами. Продолжаем говорить про наружку в Красноярске. Наружную рекламу имеется в виду. Весь этот год был объявлен помимо того, что годом больших ремонтов, еще и некой борьбой с так называемой петушиной рекламой, как я называл Сергей Васильевич. Друзья, по итогам года, все-таки, как вы считаете, как-то повеселее стала ситуация? Может быть, какие-то бесящие вас все это, всю дорогу рекламы содрали действительно и стало как-то вот по просторнее, поприличнее, как вы считаете? А мы пока очень-очень коротко, друзья, небольшую информацию с дорог и информацию от партнеров наших приехали. Собственно, собственно, про сами пробки сказать особо нечего. Два балла сейчас по данным сервиса Яндекс Пробки. Кстати, друзья, если до нас дозваниваетесь и что-то заметили на улице не работающие, например, или какую-нибудь пробочку, тоже сообщите. Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта уплотняется, собственно, как обычно. Проспект Металлургов от Сергея Лазода Краснодарской тоже уже все не очень хорошо. И Калинин от Камской до Индустриального. Я думаю, что традиционные остальные места затруднений тоже в ближайшее время будут. Друзья, 27 декабря, кстати говоря, вот про информацию от наших друзей партнеров. Автомаркет-навигатор празднует свой день рождения. Приглашаем всех на Белинского три. это, собственно, там находится навигатор. Только один день, сообщает нам наш партнеры, 27 декабря будут ребята дарить подарки абсолютно всем покупателям, абсолютно всем, независимо от суммы покупки. Там, на
2: самом деле, интересные для автолюбителей товары. Это подарочные сертификаты от автомаркета на сумму от 500 рублей, дисконтные карты с максимальной скидкой, компрессоры, наборы автохимии, наборы автотовара, и даже суперпризы. Компрессоры и один набор профессионального слесарного инструмента «Омбра-82» предмета. Также там проходит выгодная акция «Товар по оптовым ценам». В общем, приезжайте в «Автомаркет-навигатор», совершайте выгодные покупки, получайте подарки, и только 27 декабря запомните С 9
1: утра да, до 20 часов – это, собственно, время работы «Автомаркета». «Белинского 3», «Автомаркет-навигатор». Ну и, друзья, телефон для справок, если э, хотите подробнее информацию еще узнать. двадцать 20 двадцать -20 200 Вот такой телефон простой 20 -20 – 2200, звоните в навигатор, приезжайте 27 седьмого числа, это будет уже буквально через три дня, и получать подарки, кстати, обещают вообще всем, вне зависимости от суммы покупки. девять доброе утро, как зовут вас? Доброе утро, меня Евгений зовут. Да, Евгений, приветствуем.
6: Насчет рекламы, знаете, вот особых изменений, как бы в городе я не вижу, что стало Краши как-то у нас, за счет того, что поубирали, единообразные, тем более ничего не стало. И вообще, как бы, вот я работаю в такси, и комментарий одного человека был, иногороднего, я вообще стараюсь сидеть, спрашиваю, как вам Красноярск, мне У меня не разные, так вот один мне сказал, знаете, говорит, у вас почему-то практически в каждом доме аптеки, причем не по одной, и по несколько, и практически везде у вас, говорит, интим-шопы. То есть, говорит, наталкивает на размышления вообще у вас В интим вот сходил,
1: такая... повредил да, себе что-нибудь да. и в
6: аптеку пошел сразу. И знаете, вот так. еще такое. Вот до этого было много эфиров, когда обсуждали, как у нас изменился город. Я всегда звонил и говорил, что люди, посмотрите, в какую хорошую сторону поменялся у нас город. Сколько у нас сделали хорошего, приятного, нового. Так. Но знаете, вот сейчас, сейчас такое ощущение, это все напоминает конвульсию умирающего человека. Что не успевают и делают уже тяп-ляп, лишь бы что-то сделать.
2: Это Очень похожее ощущение у меня, правда, на ваше тоже. Вот, честное слово. Да. И от этого настроение не улучшается. Евгений, да,
1: а, да, да. а если вот ваши, к вам лично обращаться? Вы в 2018 угу. году все успели, что запланировали? Может, какие-то стратегические нет, там не большие?
2: Нет. А, нет, нет а... Ну, а у вас, может, планы были, там, не знаю, кругосветное не... путешествие совершить. Ну,
6: а парни, знаете, мне кажется, планы должны быть такие же, как ремонт, как поговорка про ремонт, что ремонт никогда не заканчивается, да, и планы и его должны быть начать. всегда. Ну,
1: согласен. Да. Живем у планов. Спасибо, Евгений, большое, спасибо. спасибо. Вот. Про аптеки, кстати, интересно. Ну, ну
2: смотри, стоматологии еще у нас очень часто, и вот эти пивные Пифточки, отвратительные аптеки, магазинчики.
1: Что еще? А цветочные еще?
2: Не, ну, цветочные, понимаешь, это нормальное явление. А аптека почему? не
1: нормально по-твоему?
2: Аптека, или? ты знаешь, когда их 8, 8, 8 штук на <laughs> район, странно. Вот у меня, допустим, в соседнем доме аптека закрылась, потому а что вот слишком так. их все много.
1: Выздоровели все?
2: Нет, просто слишком их много в... Но... на небольшое Спрос количество Просто же должен
1: был рождать предложение. Так. Раньше, по крайней мере, нас так учили. Ну, значит, покупают там что-то в этих всех аптеках? Или что? Что-то покупают. Что-то покупают, а что-то нет. 228-08-09. Уважаемые друзья, про рекламу говорим наружнее в частности. На ваш взгляд, в этом году как-то ситуация кардинально поменялась. Стало ли как-то вот краше, симпатичнее все вот это, вот все, что висит, болтается на стенах, на домах, на вот этих билбордах и все такое. Можно еще, друзья, сообщение нам прислать. И фотографии тоже, кстати. WhatsApp Viber работает. Плюс 7, 391, 228-08-09. Если что-то увидели интересненькое, тоже нам скидывайте, пожалуйста. С удовольствием проговорим в эфире конечно же попытаемся описать фотографии, если они тоже, если они тоже будут. Кстати говоря, на прошлой неделе глава региона несколько так не порадовался итогом вот этого рекламного года. Говорит, обещали, обещали, что-то как-то вот не особо заметно то вот этой разницы, как было алиповато немного там. Самое интересное, что там вот сейчас с этими университетными баннерами завешивают заборы, за которыми всякий там хлам и разрушенные дома там полуразрушенные. Говорит, ну что это вообще такое? Также нельзя да. Уж как-то вот смотрите, куда лепите 228-08-09 Уважаемые друзья, действительно, может быть у вас В районе там, вашего дома где-то вот С рекламой действительно поборолись Убрали все, и вам стало как-то посимпатичнее по просторнее, или все-таки нет Потому что ну, целый год, мне кажется, это много Хотя бы, ну там, не знаю, 200-300 Каких-то ужасных баннеров убрать уже Слушай, У нас борьба останется.
2: достаточно странная В этом смысле была Однобокая. Если ты помнишь, вот Глесков рассказывал И мы все видели его со сломанным пальцем То есть реально пытались баннерами снять, допустим, в предвыборной кампании, абсолютно законно размещенный. Почему? Кто это приказал? То же самое происходит со многими конструкциями. Мне жаловались, допустим, хозяева рекламных фирм, что у них просто воруют эти конструкции. То есть, Спиливают и увозят. Да, говорят, идите спилите, значит, спилили, куда-то вывезли. Это все зафиксировано, зафиксировано на камерах, как подъезжает автомобиль, спиливает конструкцию, увозит куда-то. То есть, эта борьба явно под эгидой мэрии происходит. Но какого черта, извините, вы это делаете. То есть ничего красивого взамен вы не предлагаете. Торги вы отменили. Куда вы деваете это все, все места? Доходы от рекламы упали. Там миллионы эти не вернутся никогда в бюджет. Бред какой-то происходит на рекламном рынке, откровенно.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, если не меня ошибаемся, да? Да, да, да. Сергей, слушаем.
7: Да вот у меня вот такой вопрос. Вот говорили, все рекламировали эти машины, новые, раз по городу пришли, которые улицы чистят. Так. А вчера посмотрел, был на левом берегу, вот гостиница Октябрьская, доезжал до краевой больницы. Асфальт, как знаете, как зеркало. Они проехали, чем-то поливают или что, и тут же все замерзает. При мне вот мужчина упал под, под автобус. Да вы Заехал, вытащили его, не успели по нему проехать. какой. И вообще вот, раньше соль усыпали, как-то не так было. А сейчас вообще вот, подходишь как зеркало, вот. не зайти в автобус, ничего. Понятно. Чем они льют или что они там ну, делают, непонятно. Про...
1: Как этот реагент новый назывался? Новичок. Какой-то норт, что-то там. <laughs> Дима, не надо. А, Сергей, вы с нами еще?
7: Коток заливают они просто. И все, не подойти ни к автобусу, не выйти с автобуса Сергей, да,
1: давайте так, по поводу вот чем поливает мы как-то отдельно попробуем уточнить. А вот про рекламу спрашиваем сегодня. Вы замечаете, что как-то вот с рекламой стало повеселее в городе? Симпатичнее она стала, может быть?
7: Да, вот на левом берегу, конечно, убрали много рекламы, а на правом берегу особо не было, на Павлова uh -huh. особо тут не было никакой
1: рекламы. Понятно. А как у вас год прошел, все успели, что наметили?
7: Ой, да, вообще ничего не успел. Ну, давайте еще обещал, Обещал тут звонил, вам недавно Глесков пообещал помочь, так, ни звонка ничего не услышал от него. Ну, это, хотел вылечиться до конца года, ничего мне не получилось.
1: Понятно. Ну что ж, Сергей, здоровья, вам. здоровья вам. Давайте попробуем успеть вылечиться до конца года. 228-08-09. Дорогие земляки и гости города, кстати, тоже. Вот звонил мужчина и таксисту, спрашиваю говорит, у всех, как он Красноярск, ответы разные. А на ваш взгляд, все-таки, что касается рекламы в городе наружки, в частности, в этом году как-то стало повеселее. Может быть, посимпатичнее, может быть, что-то действительно там кричащее, страшное, некрасивое, неприятное поубирали. Вдруг, может, мы не видим. Все равно как-то по одним и тем же, как правило, улицам ездим. А 228 -09 -09, 0809 и а, сервис Вайбер WhatsApp плюс 7 391 228 0809, тоже можно писать сообщение еще. А, друзья, вот продолжается эпопея с значит с ребятами, которые выходят на лед и пытаются там рыбачить, К что неделя, прилетают очередные там новости от наших спасателей, уважаемых. Мне понравилось тоже очередное, тоже уже относительно свежее заявление крупного чиновника МЧСовского, который в очередной раз говорит: давайте вот с этих ребят, которых мы спасаем, деньги с них брать, потому что мы там вызываем бригаду, этот какой-нибудь катер на воздушной подушке целый день да, отняли. Как бы, зачем вот мы, раз, раз никакие другие методы не работают, давайте вот таким образом.
2: Коммерческое спасение.
1: Ну, в данном случае, грубо я, я думаю, звучит, но... Слушайте,
2: но они действительно лезут туда, куда не надо. В общем, если ты любишь рыбалку, рыбач в ванной у себя дома, потому что
1: зимой можно... Дим, но ну, все, все же телек смотрят, да, как, как ни год, то вот есть уже куча репортажей. Таблички повешали... Рыбачить нельзя, нет, они все ломятся туда и ломятся, Слушай, а потом орут. спасите, помогите. Ринат, это
2: классика, когда уже их прям в лицо спрашиваешь, вы зачем туда идете, это опасно, они говорят, да нас же все равно спасут у нас же МЧС есть. Ну вот правда, но это смешно уже.
1: Ну вот. Вот как-то так. 228 0809. Друзья, дозвонитесь, пожалуйста. Если, еще раз напоминаем, дозвонились, вы повисите, послушайте там автоответчик, немножко буквально совсем, и мы вас обязательно к эфиру подключим и с вами пообщаемся, конечно, тоже. Друзья, что касается, что касается еще предновогодних всяких забав и прочих вещей, 60 машин выстроились в сверкающую елку на парковке возле торгового центра «Авиатор». Это вот на, на улице «Авиаторов». А что только не придумывают. Ребята я молодые, видел. в первую очередь, я надеюсь, как, вот к новому году не знаю, Ну, почему нет вот такая ну, вот забава
2: ничего такого выдающегося, ну ладно поразвлекались как моя пожалуйста. бабушка говорила, лишь бы не пили сфотографировали да, да, сфотограф... ну, за рулем, надеюсь порадовались. Ну, наверное,
1: уж как-то вот кстати друзья мы тут периодически выходим на совещание оперативное на крылечке Комсомольской правда и у нас в этом году видно елку гораздо больше чем в предыдущие годы, поскольку сама елка больше, но ну, имеется в виду Нататшеви и там уже вот ее еще
2: зажгли, зажгли ее. ее в каком Было красиво. тестовом
1: режиме, друзья, может быть вы уже побывали на Татышеве? поделитесь, пожалуйста, вот вблизи елку, может быть, видели нашу, которая самая высокая в Евразии, как ее
2: А может, куда-то в другой какой-то ледовый городок уже сходили рассказывать. Нам очень интересно. Мы за неделю хотим, чтобы вы вот обо всех городках рассказали. А мы себе пометочки успеем, сделаем а и потом, потом вылазку да. сделаем
1: куда-нибудь. прям, может, целенаправленно. Тоже дозвонитесь, друзья, и спрашиваю вас про ваши личные итоги года. Как год прошел? Успели ли все, что наметили? Или как вот некоторые люди говорят, не жди и не будешь разочарован.
2: Я, кстати, вот. видел нашего поросенка уже здесь. Кстати, предска предск предсказать топчик на месте. Можно готовить ему вопросы. Буквально минут там через пять появится в студии. Для тех,
1: кто не участвовал в нашем вот этом вот э, как оно, забаве, любые вопросы относительно следующего года задаем, и наш поросеночек отвечает абсолютно искренне. Сбудется, не сбудется. но ну, вот такой принцип. Мы буквально через пару минут уже с ним вернемся в студию.
2: Он уже говорил о том, что... Он тебе человеческим языком молнил. Рубля... Ну, естественно, прогнозы так. Вот, копить в рублях не стоит. Валюта лучше. Он финансовые прогнозы по бирже. Закон я по не
1: да, примут. Да, Там да, много да. чего было интересного.
2: Повышение бензин, цен на бензин предсказал. Ну тут и я мог бы тоже без корма даже без, выступить так, без него. друзья,
1: мы сейчас уйдем на небольшую паузу и вернемся.
0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: семь часов сорок семь минут друзья им да, судя по звукам, появился наш, наш предсказатель. А уже. то ты так не
2: видишь но, судя Ну, я-то
1: по... вижу просто. Друзья,
2: вот он у нас, Топчик, прямо здесь с нами. Он бодрый сегодня, активно готов предсказывать все, что угодно. Так что звоните, свои вопрос. Есть у меня вопрос. К Новому году, допустим, у нас потеплеет или так вот в, в районе 30 будет. Давайте спросим, Топчик. Про... Ты...
1: С простого ты предлагаешь? С простого. Значит?
2: Ну, как с простого? Ты попробуй. Вот гидромедцентр не справляется, а Топчик должен... В левой руке у нашего сопровождающего еще Федора, топчик со своим ветеринарным врачом приезжает. С персональным. Нам, персональным, да, массаж ему делают. Давай, вот в левую руку не потеплеет, в правую потеплеет. Давай, отгадывай.
1: Гидро... Он сейчас выбирает. на Новый год. Выбер... Да, потеплее, друзья мои. Друзья, Радостное
2: событие потеплеет в новогоднюю ночь, так что не бойтесь эти 30 градусов ненадолго. 228
1: 0809 девять, Уважаемые друзья, если у вас мучают какие-то животрепещущие вопросы относительно того, как будут дела развиваться в следующем году, дозвоните прямо сейчас до нас. И наш предсказатель, символ года следующего, зовут его Топчик. Вам сейчас все оперативно предскажет. вот. Символ и... у нас искречнее. по столу
2: и довольный такой Он сегодня. Он все
1: ест уже, бумаги, Нету. мышки, компьютер, все, все, все для,
2: для прогнозов используем сегодня яблоки. Вообще так. мы используем иногда яблоки, иногда морковку. Вот то, что сегодня утром
1: ему по рациону положено. 228-08-09, телефон, уважаемые друзья, дозвоните, пожалуйста. Любые ваши вопросы относительно следующего года, предсказатель наш э, с удовольствием вам предскажет... Ну, Постараемся, по крайней мере. Сейчас он
2: хочет пульт отключить. Вот у Андрея Калинина. что -то -то он пытается...
1: слишком, слишком бодр сегодня. 228 08 -09. Доброе утро.
8: Здравствуйте. Как
3: Здравствуйте. вас зовут? С
8: наступающим праздником и вас, вас с Новым тоже. Годом. Я вас хочу попросить Топчика, да. чтобы он сбегал в глазной центр и пригласил врача. Потому да что? что мне надо полечить и спросить. Ой, как...
2: ты господи. Так. Вы
8: попросите топчика, пускай он сбегает. Ну, считайте, ну,
2: что передали. Ну, не,
8: вас... не сегодня, но и ну, чтобы это в этом после году. После праздников,
1: уходить. да, или в этом. Ну, году.
8: давайте после праздников ага. Хорошо. А как так вас не... Как вас зовут? Антонина Федоровна, я с... С... бывшая, я это, санитарка 20-й больницы, и я-то да. слепая. Вот.
2: Антонина, Федоровна, Антонина ну, Федоровна, здоровья
1: вам. Давайте Держитесь. попросим, конечно же, нашу предсказать. А скажите, пожалуйста, Антонина Федоровна, как у вас год прошел? Все, что наметили, сбылось? Спасибо. Или, или не очень? Понятно. Спасибо. 228 0809 Друзья, давайте поактивнее. Дозвонитесь, пожалуйста. Во-первых, любые, любые прогнозы, ваши животрепещущие вопросы относительно того, как будет жизнь идти. В следующем году наш предсказатель вам, конечно же, предскажет. Дозвонитесь, пожалуйста. Можно еще написать сообщение, тоже транслируем нашему символу, так сказать. Вайбер или WhatsApp, неважно. Плюс 7, 391, восемь 08, девять Кстати, друзья, для тех, кто не в теме, начиная уже с прошлого понедельника. Топчик нам приходит ежедневно по утрам, превозмогая э, нечеловеческие не усилия, прилагая, <связывающие> да. Сам добирается с личным с личным сопровождающим. <связывающим>
2: э, у меня есть вопрос по городскому А, есть у нас звонки. Доброе На,
1: утро. Алло. Доброе утро, ребят. Доброе
6: морозное утро.
1: Это Павел. Да, Павел, привет.
6: Вот хотел узнать, тут Подарили мне лотерейный билет, хотела топчика спросить, выиграю я в лотерее или нет? Да,
2: ну давайте, интересно. давайте сейчас. Левая рука корм в левой руке, а выиграете в правой нет. Давайте посмотрим. Так, давайте. Ну ка он сейчас как раз вот выбирает, выбирает, пытается. Так, какую он возьмет? Вы, ну, вы, вы, вы выигрышный билет. Вот прямо выиграете. Выиграете. Павел, ну вот тогда так хорошо. Да.
1: Даже даже если когда там все вот эти штучки сотрете, если скажут, что не выигрышные, скажите, что мы скажите, сказали, что, что выигрышные. Поросенок пусть,
2: говорил, то да, есть да, вам дадут какой-нибудь подарок.
1: Спасибо вам большое, Павел. А вы с нами еще, Павел?
2: Нет. Да-да-да.
1: А, да, а. да. Паш, скажите, пожалуйста, как у вас год прошел 2018? Что наметили, все успели? Да,
2: год
6: прошел в принципе хорошо. В этом году наметил и купил жене машину нынче. Ух ты,
2: поздравляем. хороший пак Молодец какой. Да.
1: Ну ладно, Павел,
6: спасибо. А так, в принципе прошел нормально, все хорошо. Все здоровы, все живы, это самое главное. И
1: билет еще у вас выигрышный. Спасибо большое. 200... Да, да. 228 08 09. Друзья, дозвонитесь, пожалуйста. Рассказывайте, как ваши дела, как прошел год. Все ли успели из того, что намечали, если такое было у вас. И если какие-то есть вопросы, конечно же, относительно следующего года, наш предсказатель вам сейчас... Ну, кстати, приятену. меня
2: спрашивали, откуда он рассказал. у нас взялся. Он у нас из зоопарка страна Нотия, Замечательный поросенок. И прекрасная у него судьба, я считаю, потому что в отличие от нас, его кормят вовремя, лечат всегда и вообще всячески соблюдают рацион. Он у нас счастливый, относится по столу как... как глаза как, у скажу, него не какие-то грустные. Это, не, это, вы, это он, может у потому, многих что живот... в России живет. Ты котиков видел когда-нибудь, когда они просят да, что-нибудь? А да. У них такие грустные глаза, что кажется, что все невзгоды мира вот реально произошли. Упали на их плечи. Да.
1: 228 08 09. Дорогие земляки, дозвонитесь, пожалуйста, Вопросы относительно следующего года, и вот прям квалифицированно сейчас ответим любые прогнозы, предсказания все Можно это про арку мне спросить. Про арку? <триумфальную>. Вопрос:
2: зачем? Будут ли переделывать ее? У меня есть конкретный ну, абсолют. Потому что я считаю, что меня...
1: необходимо
2: просто. У меня ее... есть
1: предположение, конечно же, что, что не будут, что но давай, не будут? давай
2: спросим в левой руке будут переделывать, в правой не будут.
1: Не будут. Ну и как бы собственно. То есть вот это
2: вот убожество так и останется.
1: А если приедет вдруг какой-нибудь блогер московский и скажет, это что у вас за красота такая? Никогда такого не видел. А это вот арочка наша. Доброе. Доброе утро. Алло. 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 здрасте.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Можно вас попросить в радиоприемник? —
6: Новым годом. И вас тоже. Поздравляю. А у меня топчику вопрос простой. Будут ли запускать новые маршруты через новый коммунальный мост, через четвертый?
2: Через четвертый, да, не мозг. через коммунальный? Да, да,
6: потому что всего один маршрут ходит, а. кажется,
2: маловато. Вот так, ну, хорошо, понятен да. вопрос. Давайте вот сейчас, такой сейчас вопрос бросить. непростой. Берем для гадания наш корм. Давайте, вот, Топчик, смотри, в левой руке будут, в правой не, не будут. будут. Вот, вот сюда иди.
1: Четвертый мост, друзья, под барабан. Не, не будут. будут. Пока... Довольствуйтесь. А Пока не, не будет. будет.
0: Слушайте, Слушайте, ну не будем. знаем. Вот мы спасибо. можем только
1: правду спасибо. говорить. Спасибо топчику.
2: Мне хотелось бы вам помочь, но я честный. Но вот свинушка сказал нет, значит
1: нет. Его администрацию теперь точно не возьмут работать. 228 0809 девять Уважаемые земляки, если имеются какие-то вопросы относительно следующего года, прогнозы готовы вам дать посредством нашего Предсказателя замечательного, который еще ни разу не ошибся. Ну, как-то как так.
2: Слушай, я вот у Федора хочу. Федор это ветеринарный врач клиники, ой, клиники, говорю, зоопарка. Личный Слушай, ассистент. А вот смотри, вот в разные дни они по-разному, ну, в смысле, поросенок по-разному себя ведет. Это чего зависит? Он выспался сегодня, что он такой бодрый или, или как? Конечно, сыт он, не сыт он. Настроение, погода, магнитные бури. То есть, в холод... вот я сделал для себя вывод, в сибирские холода, мини-пиги гораздо активнее. Могу писать теперь диссертацию. А
1: как они отдыхают на выходных? У них есть какой-то режим? На выходных они, наоборот, очень усиленно работают, ага. потому
2: что на выходных у нас очень много народа. А, они... Они, они принимают общаются. всех, они как наши депутаты
1: ведут приемы,
9: принимают ну, каждого не как все депутаты, скажем так. Они как хорошие депутаты.
3: <связь> <связь> Нормальный. Вот,
1: вот сколько примерно, <связь> надо брать. 228-0809. Уважаемые друзья, дозваемся. Время еще есть. Пообщаемся, конечно же, с вами. И спрос если есть какие-то у вас вопросы, вернее, вы можете вот так напрямую спросить у нашего предсказателя. Это вам не гадалка какая-нибудь цыганистая. Это Нет, вот настоящий это конкретный, предсказатель. Абсолютно. Конкретный, абсолютно мужчина абсолютно Uh, плюс 7, 391, 228, 08, девять Это, собственно, еще и э, сервисы Viber WhatsApp. Можно прислать сообщения, если вам с подручнее например, через мобильный телефон или другой гаджет нам сообщение прислать присылайте. Но Мне
2: понравилось знаешь, одна читать. женщина, которая спросила, выйдет ли замуж дочь в следующем и году. что
1: сказали? А я уже не помню,
2: выйдет, да? Выйдет, да. Выйдет. Мы... Выйдет. Вот тут вот, общикно прогнозировал замужество для молодой девушки. Прекрасно. Я считаю, что можно вообще любой по любви там по финансам порчу снимает по работе там по звоните, порчу звоните <свят> Нет, порчу не пробовали мы повышение <свят> роста бензина <свят> да <свят> в бензин это, точно ну бензином кстати я тоже мог <свят>
1: 228 08 09 дорогие друзья если вопросы есть животрепещущие по поводу развития ситуации в стране и в мире в следующем году вот наш предсказатель с удовольствием вам на все вопросы ответит но ну, по крайней мере постарается и все усилия для этого для этого приложит
2: сегодня предсказание кстати как из Друга Изобилия. Он очень активен. Отдохнул за выходные. Какие-то... Давайте еще
1: вот. Спим, а звонок один принять. Доброе утро.
2: Не поросенок, а мечта. Алло. Доброе
1: утро. Да, да здравствуйте. здравствуйте. А, наступающих всех... И вас власти, горожан,
4: ...земляков. Вопрос следующий. Мы анонсировали тему рекламы. Да. Скажите, пожалуйста, на 9 мая 51 дом. Значит, наружная реклама стоит. Она... Принадлежит стоматологии. Так. Беспокоит всех жильцов этого дома. Мы, сколько ни пытались воздействовать на управляющую компанию, никак не можем с этим совладать. А ну, что... проанонсирует эту а что проблему. Она
6: мигает, бьет в глаза или как? Или просто Нет, мешает? Это, это Нет, это баннер,
4: который висит на значит, штырях, вбитых в стену. И, соответственно, когда ветер сильный, угу. постоянно скрипит все в квартирах. Понятно. И разрушает саму стену, потому что у нас вот стена,
1: стена выкрашивается. 9 вот, и... мая 51, да? Да, да, да. Хорошо. Наружная реклама, сама Давайте, давайте так, завтра нас слушайте после полдевятого. Мы в проекте Ваш дом с экспертами на эту тему тоже пообщаемся. Вообще, что, что в таких случаях, есть ли управа какая-то на владельцев, хозяев или арендаторов. 28-0809. Телефон вам еще, дорогие земляки, пригодится. Мы сейчас на большие новости уйдем. Я напомню, что помимо телефона можно нам еще и писать. В очередной раз вас предупреждаем. Как, если нам пишете WhatsApp или Viber, добавляйте нас в контакт-лист и будет нам удобнее тогда общаться. Дмитрий Болотов, топчик с личным ассистентом. Андрей и Ренат Каримулин, радио Комсомольская правда. По-прежнему, друзья, сегодня понедельник, 24 декабря остается.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда.
1: Продолжаем продолжаем, дорогие друзья. 8 часов 6 минут понедельник, по-прежнему сегодня 24 декабря, собственно, и старт финальной рабочей недели на этой, на этой неделе, в этом ну, году.
2: Как я уже рассказывал, это сочельник для католиков. Вот если вы католик, 24 на 25 вечером канун Рождества, поэтому, если сказка-щелкунчик для вас не пустой звук, можете попытаться мышиного короля найти все вот это вот дело.
1: 5 баллов пробки, друзья, в Красноярске по данным наших партнеров сервиса яндекс «Яндекс.Пробки». тот и Высотный, от по поводу Свободного проспекта не очень все хорошо. А Металлургов и партизан Железняка, наш любимый от Сергея Лазуда Октябрьской, Лесопарковая от улицы Сады, прекрасное название до свободного проспекта. Краснодарская улица от 40-го дома до металлургов. Весны и аэровокзальные уплотняется, от Батурина до партизана железняка собственно, Калинина от Камской до Маярчика, авиаторов от 9 мая до Молокова, Шахтеров от Алексеева Довозлетной, Лодокицхавеля от Новосибирской до улицы Красной Армии и Мечурина от темофорной улицы до Московской улицы Собственно. Тоже.
2: Вот такая дорожная ситуация. тем временем мы рады вам сообщить, что 27 декабря автомаркет Навигатор празднует свой день рождения. Всех приглашают в гости на Белинского 3. Там находится Магазин 27 декабря будут дарить подарки абсолютно всем покупателям, независимо от суммы покупки.
1: Друзья, куча всяких разных подарочных сертификатов от автомаркета «Навигатор» на сумму от 500 рублей выше. Дисконтные карты с максимальной скидкой, компрессоры, набор автохимии, наборы автотоваров и суперпризы, призы компрессоры и один набор профессионального слесарного инструмента от компании омбра 80. Два предмета. Аж... 82 82 предмета предмета
2: также там проходит выгодная акция товар по оптовым ценам. Приезжайте в навигатор, совершайте выгодные покупки, получайте подарки 27 декабря с 9 до 20.00.
1: Друзья, Белинского три. Если кто подзабыл, где навигатор находится, они местоположение свое не меняют, собственно, никогда. И телефон есть для справок. Можно дозвониться двадцать 20 двести 20 20 справочные. Можно его использовать как справочный телефон. Друзья, присоединяется к нам наш автоэксперт. Виктор Куцаквич. Доброе утро. Всем привет. А, же сегодня встречался с Топчиком, как бы, ну, скажем так, рубашку придется поменять. Рубашку придется сменять. Ну,
2: бывает, да, бывает. Ну, как говорят
1: есть... на счастье. 220 символ
2: года, понимаешь?
1: Столкнулся с тобой. 28-0809, уважаемые друзья, а сейчас поговорим в ближайшие полчаса про а, новости и новые введения, нововведения, которые ждут всех автомобилистов в 2019 году. Ведь давай вот, огромными буквами у нас выделена единая электронная база машин. Это что за история и зачем это все нужно будет? Тут нужно понимать, что будет
10: введен ряд, ряд технических мероприятий, которые будут объединять автомобили. Все это будет делаться для того, чтобы улучшить контроль, усилить контроль как за автомобилями, чтобы не было никаких так называемых двойников и прочее, так и со стороны сделок купли-продажи, когда... Автомобиль бывает в залоге, еще что-то, то есть добросовестный покупатель оказывается заложником ситуации. Там на самом деле очень много еще других моментов ключевых, но когда эта база заработает, когда в процессе ее эксплуатации те или иные мероприятия будут проведены и оптимизированы, то время покажет, как оно на самом деле есть.
1: Витя, ну смотри, сейчас же тоже при покупке и продаже автомобиля есть несколько там баз, они а все свободные. Да, да. Да. То есть там это За... тоже можно посмотреть? Конечно,
10: мы всегда водителям рекомендуем при совершении сделки купли-продажи проверять на предмет залога через нотариуса. То есть если едем к нотариусу и берем определенную выписку на данное транспортное средство и указано, что оно в залоге не состоит, то смело можно данный автомобиль покупать. Ведь обращение сам... к «Антариусу»,
1: как правило, ну, не знаю, связано все-таки с затратами временными некоторыми, да, и, и, финансовыми, и финансовыми, финансовыми. Насколько да, это долго и дорого?
10: Это относительно недолго, буквально там 20-30 минут занимает. По сумме не подскажу. К сожалению, там, но я думаю, где-то порядка там, тысячи рублей, возможно.
2: Но зато у нотариусов база есть своя. Если был нотариальный какой-то оформлен документ, я так понимаю, он должен даже, быть... Даже если
10: был... в качестве залога был оформлен, да, да, и да. в реестр да. залоговый. Ну, то есть, идем. если к
2: нотариусу где-то в каком-то регионе по этому автомобилю обращались, да, вот мы беседовали с представителем нотариата, да, у них есть база, они могут вам подсказать. Но
10: я считаю, лучше
1: заплатить определенную сумму нотариуса, и чем потерять миллион, два там, и прочее. Ведь еще такая история С новыми госномерами Вот тут недавно уже смешная был, смешной заголовок Мол МВД обратилась к ГИБДД Мол сдолбали менять правила Раз в три месяца а Вообще вот и, и моратории предложили наложить На изменения любые там в, в ПДД в том числе а Новые виды госномеров а Что за история, зачем они нужны а это Тоже будет некий тестовый, насколько мы понимаем Режим и что в нынешних то номерах Не устраивает, не знаю Какой-то формат номера изменится, размер не знаю что.
10: Там в целом вообще изменится сам федеральный закон о государственной регистрации транспортных средств так. то есть будет введен ряд нововведений и если коротко рассказать то нельзя будет автомобиль поставить на детей на учет то есть часто есть такая практика да то есть собственником автомобиля mm -hmm. является ребенок также гбдд прекратит выдавать регистрационные знаки они будут присваивать регистрационный номер, а регистрационные знаки, они непосредственно сами. пластины будут выдавать организации, которые занимаются, ну, лицензированные организации, которые занимаются изготовлением, либо восстановлением данных государственных номеров. То есть
2: некие коммерческие структуры, правильно, да?
10: Да, также, также, также. Право регистрации получат, ну, предполагается, что у нас получат автомобили, это автомобили официальные дилеры и заводы-изготовители. Тоже интересно, как это все будет работать, но я думаю, к лучшему
1: всему. В каждом изменении Нет. хочется найти какой-то смысл. Да? Вот, не знаю, то, у что... нас с тобой болезнь, снизить... Ренат, может, уже прекратится. Ну, что касается даже выдачи номеров, это с чем связано? Просто, чтобы кто-то там заработал лишнюю копейку или как? Не совсем понятно.
10: Ну, при желании у нас все в стране могут заработать. Там неважно, государственная структура, либо коммерческая. Вопрос в другом, что это идет к тому, чтобы снизить нагрузку, так называемую, угу. Сотрудников МБД, ГИБДД непосредственно. То есть у нас регулированием скорости движения по полосам занимаются сейчас уже камеры. Функции по оформлению ДТП возлагаются на водителей. Что касается вот изменений о а регистрации транспортных средств, то есть тут уже тоже будет определенная оптимизация.
1: То есть в какой-то момент горячникам просто нечем будет заняться, что ли? они? Просто будут Нет, основная
10: функция ГБДД я-то считаю, что это обеспечение безопасности дорожного движения. То есть ни один компьютер на сегодняшний день он, ну, не, не заменит... Вот, ну, общения. Общения. Да, по всей этой реформе
2: госномеров я нашел вот, для себя чипы, логичные, да. логичные вещи. Допустим, будут номера введены для различных транспортных средств, которые не предназначены для движения по автодорогам. Сне снегоходы, мотовездеходы. Комбайны? вот В том числе, наверное. Потом у нас будут, значит, мопеды, я так понимаю, теперь со знаками, ну, с номерами если здесь правильно написано и будет какая то защита от подделок знаков
10: защита от подделок это я бы так назвал пред, предлагают поставить чипы то есть электронный чип вот. в государственные номера видишь Ренат? это здесь опять же защита от подделок мы камеру тему камер затронули что многие просто закрывают пытаются а здесь по чипу скрыть. можно будет все равно
1: отсканировать, конечно что было за конечно нужно. плюс
10: у нас в ближайшем будущем же будет электронный птс и рассматривается вариант введения э, чипов и водительское удостоверение. То есть э, все такое вот э, современные технологии, они, скажем так, уже все рядом, вокруг нас и...
2: Вопрос, да, в нескольких лет. Вот в фильмах смотрели фантастических, на человека там наводят какой-то там код, и раз считывают всю информацию, ребят, ну это уже вот буквально через какое-то время. Даже
10: элементарно, вот портал Госуслуг, там буквально еще пару лет назад, многие люди скептически относились, то есть зачем мне это надо, столько данных про себя вводить в какую-то базу, потом ввели определенные скидки сейчас кстати эта скидка будет продлена планируя что она будет действовать до 1 января 2019 года скидка 30 процентов на оплату госпошкин то есть эту скидку продлевают она будет и дальше действовать сейчас мне кажется уже сложно встретить человека который данным приложением либо данным сайтом не пользуется то есть в принципе это удобно удобные штрафы проверить удобно записаться в поликлинику поставить ребенка в детский сад то есть на учет, там, в очередь.
1: Друзья, давайте Это мы все паузу есть. небольшую сделаем на этой оптимистичной ноте. Есть еще некоторые нововведения, которые всех автомобилистов и не только ждут со, уже буквально с 1 января. Виктор Куцак у нас в гостях. 228 0809, телефон студии. Он пригодится. Скоро вернемся.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
1: 8.17. Продолжаем, уважаемые друзья. Радио Комсомольской Правды с вами. Напоминаем, что помимо традиционного формата в FM в диапазоне наш можно слушать, конечно, тоже 107.1 FM. И можно в, в интернете нас тоже слушать. Во-первых, на сайте комсомольской правды kp.ru Там есть кнопочка радио. Нажимаем и слушаем. Или если вы совсем современные, можно скачать все приложения радио правды и тоже нас слушать через мобильные всякие конечно, штуки. Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Каримулин Виктор Куцаков. сегодня вместе с вами. 228 08 вы видите, Видите, по поводу. Давай звонок сначала примем. Доброе утро, как зовут вас? Алло. Алло, Привет. здрасте.
11: А, добрый день. Добрый. Дор дорогие ведущие, с наступающим Новым годом, Спасибо. я в пятницу звонил вам, хотел историю рассказать, вы мне сказали, говорит, все, время кончается, в понедельник Ну давайте позвоним. сейчас. Так вот, жили мы в деревне, лет, наверное, 5-7 было, морозы вот такие, и мы с братом говорили, давай кто дальше убежит босиком. Бежали, 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 бежали. Все, не в Магаду, а ведь надо бежать все назад. Бежали, вот такая история одна была. А вторая история, лесники нашли лыжу, а там два. И потом ночью, ну что, в десять там, луна, корка красивая, и вся толпа спана наша, прямо с удовольствием, кто куда на кого запрыгнет, катились, горка ровная была, просто здорово. А вот сейчас, по ну, поздоровее, постарели маленько. Сейчас вот в городе, в деревне за городом, вот совсем рядом, будем встречать Новый год с детьми. Сделали такую громадную горку, такую залили, просто чудеса. И просто я рад делать детям самое-самое доброе. Вас с праздником, вашим семьям, детям большое. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Хотите, мы вам подарок подарим?
11: Я с удовольствием всегда приезжал к вам, получал подарки, с удовольствием подарю или передаю кому-то своим близким, родным или детям. Давайте,
1: давайте, заезжайте к нам на Никите на 3Б. Замечательная история. Ну и, кстати, давайте, ребят, не будем босиком бегать по морозу, а то можно простудиться. Спасибо большое. ведь давай про самое-то страшное, что нас ждет с 1 января, повышение цены на все и вся.
2: Думаешь, это самое страшное?
1: Связано с повышением акцизов на топливо, да, так полагаю? Да. Да, уже
10: постепенно ведутся разговоры, постепенно ведутся беседы, народ готовят к этому Конечно, хотелось бы, чтобы в новом году были только приятные новости, но, к сожалению, прогнозируют повышение стоимости акцизов. И цифру я слышал в полтора раза. То есть это все отразится, конечно, на стоимости бензина. А насколько мы знаем, это такой движущий локомотив для многих товаров и услуг. То есть следует ожидать. Это для большинства, скажем И так. с учетом того, что у нас еще и повышается НДС, то есть, — Прогнозы, да прогнозы неутешительные, конечно, да.
1: — Все подорожает, друзья. — Это были хорошие новости на Радио Рост стоимости услуг, связанных так или иначе с автомобилем. Ремонт, покупка, собственно, самих автомобилей и так далее. Что-то можешь там проанонсировать, хорошее? — Хорошее. — Ходите пешком, короче. — Нет,
10: ну, ходить пешком не обязательно, просто... Ну, здесь я не подскажу даже каких есть вот хорошие моментов.
2: Я, давай, я хорошую новость, а ты прокомментируешь. С 1 января девятнадцатого года оплатить транспортный налог станет проще. Закон об уплате налогов через многофункциональные центры принят в третьем ощущении. По принципу
10: Хорошая же хорошая Замечательная же новость. новость. У, нас, у нас же не Европа, мы тут на велосипедах круглый год не да. сможем кататься.
2: Кроме того, вводится единый налоговый платеж физического лица, который можно добровольно перечислять в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет федерального казначейства. И а, в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного налога, земельного, НДФЛ, то есть вы а, авансом там сумму закинули, и дальше распределяется это по всем налогам, которые вы должны в этом году. Вот представляете, как
1: хорошо. Ведь еще одна такая тоже обсуждаемая история была о том, что э, гипотетически планируют через какое-то время отказаться, в принципе, от самого э, понятия водительских права, да, чтобы с собой там ничего не возить. Вот насколько эта история ну, перспективная? Я не знаю, может, в следующем году в каком -то тестовом режиме что-то подобное увидим? Ну
10: Мы уже вот затронули тему, что будет... Чипирование введен... и прочее. Да-да-да, чипы в госномера, введение электронных, ПТС, чипы водительского удостоверения. То есть, да, возможно, в ближайшем будущем будет какая-то единая, там, я не знаю, какая-то карточка пластиковая или еще какой-то там документ, или там, может быть, по сетчатке глаз да? будет определяться, да, где будет вся база, кто вы, где вы, где вы живете, что у вас, какие категории открыты для управления транспортным средством. То есть, все идет к этому, прогресс не стоит на месте, технологии тоже то есть если посмотреть самом тенденцию,
2: видите, прогресс будет, значит, следующим образом, и тут я без поросенка могу сделать прогноз Чипы будут вживлены нам куда-то в ухо, в голову, не знаю, в руку, ну то есть это уже не проблема, на самом деле действительно вся информация будет на неком чипе любая, которая не загнил которая вас, вас касается. Руке. А вот знаешь, у плохих людей он будет гнить, а у хороших
1: нет. Видишь, рука гнилая, плохой человек значит. Ведь у меня по поводу всех этих электронных баз все замечательно, все хорошо. Но смотри, все-таки вопрос надежности. Если какой-то будет глобальный там коллапс электричества, например, все это, как это потом вот все вос, и восстанавливать и так дальше. Ну, это такая вот фантазия, но тем не менее. Если
10: будет какой-то глобальный коллапс, то это будет очень веселый период времени, потому что, мне кажется, без элементарных вещей, там, электроэнергии, интернета, на сегодняшний день уже многие люди просто, ну, не смогут адаптироваться, и такой интересный
1: будет период. Витя, давай все-таки не, не так много времени. Мы сегодня спрашивали радиослушателей по, по поводу 2018 года. Вот на твой взгляд, по нескольким позициям, насколько этот год был успешный? Во-первых, ну, некие внедрения, скажем так, новых технологий и форм обеспечения безопасности, как-то разметка там, или единая вот эта вот автоматизированная система управления светофорами и так дальше, с этой стороны. А плюс ко всему, может быть, что-то замечаешь ты, как эксперт, все-таки в, не знаю, там, в большем, в большем количестве случаев оформлением там европротоколов, например, люди стали заниматься, как то привыкли. Вот какие-то какие позитивные тенденции ты, Безусловно,
10: замечаешь? больше людей стало оформляться по Европротоколу. То есть Европротокол уже 10 лет у нас работает. 10 лет? 10 лет, да, работает. Но тенденция растет, это радует. В автошколах стали преподавать, регулярно проводиться мастер-классы. То есть водители стали более грамотные в части э, тех моментов, как действовать в случае ДТП. Ну и самостоятельные, соответственно. Что да? касается... Вообще в целом города, то есть, конечно, универсиада, она принесла определенный положительный, несет, несет положительные, положительные изменения. То есть город преобразился, мы все это видим, город стал ярче, в каких-то моментах красивее, где-то благоустроеннее. То есть это все видно, это все есть. Конечно, какие-то ситуации бывают неоднозначные, но тем не менее. Что касается безопасности, я считаю, что у нас в городе очень... Ну, довольно-таки хорошая система безопасности. У нас э, хорошо э, работают УВД, э, то есть сотрудники полиции. Опять же, все это связано с предстоящими событиями, очень много камер наружного наблюдения. Все это для города несет определенные плюсы. Но из таких э, относительно негативных тенденций это все вот у нас э, видно только ну, так называемые гостевые трассы, гостевые какие-то ключевые моменты. Если взять периферию города, там опять же все как было, так и осталось. К Я нашел
2: тут позитивную опять же информацию. Еще, Еще слишком В 2019 году вступит в силу законопроект, который предусматривает введение штрафов за недолив топлива на автозаправках.
12: Причем есть штрафы с
2: оборота, да. то есть АЗС, которые не доливают топливо, в первый раз, если они попались за этим, штраф 1% от выручки за предыдущий год, не менее 500 тысяч рублей. Представляете, серьезно, это 1% от выручки. А
1: как они, эти факты будут выявлять? Не знаю, интересно.
2: еще пока. И если вот второе там, и третье нарушение, то уже 3% от выручки, не менее 2 миллионов рублей. Представляете, вот если... Проблема не моего
10: топлива,
1: она есть, она актуальна. Ну, к сожалению... А мне что-то кажется, что вот, ну, ладно, там назначат 2 миллиона, а потом она повесит это все в цену бензина и опять возьмут сейчас покупателей. Ну, не исключено.
2: Еще есть прикольная новость. В 2019 году на дорогах России появятся камеры, ну, видимо, отдельные сначала, которые будут обрабатывать каждый автомобиль на предмет наличия у водителя действующего полиса ОСАГО. Вот мы знаем, что треть водителей, как минимум треть ОСАГО даже сейчас не оформляет. Но вот если такая база данных у камеры, допустим, будет... видно. 800 будет, рублей? Нет, ну или... по номеру автомобиля есть полис действующий или нет? 800 рублей сразу штраф. Автоматически, друзья.
10: Все верно. Это вот как раз в начале темы затронули, вот эту единую базу. Это все будет там включено.
1: Ведь по поводу э, ДТП и прочих вещей понятно, что к вам профильно обращается огромное количество людей. А что касается других неких там проблем, вопросов сложности, в частности, недолив. К вам по таким э, вопросам обращаются ли и вообще какой, какая логистика? Куда по, вы с этим
10: недоливу, моментом обращаться? По недоливу топливо не обращались, но... К нам по очень разным вопросам люди приходят, консультируются. Тут недавно даже был человек, который говорит, вот дороги обрабатывают реагентами, соли. То есть вообще возможно ли как там с дорожников, с дорожных служб взыскать какую-то компенсацию за порчу автомобиля, автомобиля, шин, автомобиля. Да, Сейчас этот вопрос изучаем, то есть пока так, не готов понятно. ответить. Но люди идут с различными проблемами, консультируются. То есть это все есть, безусловно.
2: Однозначно позитивная новость, Ренат, чтобы ты меня не смотрел на меня грозно. Со следующего года все деньги от дорожных штрафов будут полностью уходить в региональные дорожные фонды, соответственно, тратить их смогут только на ремонт дорог.
1: Ну, наконец -то. Вот все,
2: что мы говорили, где наши деньги на... за штрафы, а вот они в а дороге. Все на
1: ремонт дорог. Ведь у нас дорог. минутка буквально. Давай мы тебе время предоставим немножко поздравить всех автомобилистов, всех наших радиослушателей, своих твоих, твоих коллег и всех, кто на дорогах в том или ином качестве Я с наступающим. Да, прежде Прежде всего, хотелось бы пожелать всем водителям безопасной езды,
10: удачи на дорогах. Ну и вообще в целом, берегите себя, будьте внимательны. Всего вам только самого хорошего в новом наступающем 2019 году. Ты
1: как Новый год отмечаешь? Я с семьей. И это Дружно. правильно. Дружно, весело. Мандарины, шампанское, елка. Мандарины. И никакого, никакого руля после шампанского. А, Виктор Куцак был с нами. Ведь спасибо тебе большое, что к нам приходишь. Будем видеться еще в следующем году. Тебе тоже, конечно же, всех благ. Дмитрий Болотов, Андрей Калинин и Ренат Кремульн. Друзья, мы сейчас уйдем на новости и немного полезной информации. А после этого вернемся уже с нашей традиционной афишей. Расскажем про события, которые нас и вас всех ждут в эту ближайшую предновогоднюю рабочую неделю. Культурные, не очень, конечно же. 228 0809 можно будет до нас дозвониться. И, мы знаем, что сервисы WhatsApp Weber также работают. Добавляйте нас в контакт-лист плюс 7391-228-0809. Просто так будет удобнее
0: общаться, если вы нас в контакт-лист добавите. Утро. На радио Консомольская правда. «Красноярские».
2: 8.35 уже в Красноярске. Радио «Комсомольская правда» продолжает себе свою работу в утреннем эфире. Продолжает свою 1. работу. Да, себе и вам, и всем, в общем, продолжает работу. Еще немножко взглянем на дорожную ситуацию. 5 баллов в Красноярске. Крупнейшие пробки у нас на проспекте Металлургов от «Партизан Железняка» от Сергея Лазо до «Октябрьской». Краснодарская улица от дома номер 40 до проспекта Металлургов. На улице Весны тоже проблемы. На вокзале затруднено движение от улицы Батурь. До улицы Партизан Железняка Там всего лишь 6 километров в час двигаются в автомобиле На улице Калинина есть пробка в километр небольшая на улице Авиаторов от улицы 9 Мая до улицы Молокова. На Шахтеров есть проблемы. На Высотной, кстати, вот на Высотной должно было бы, по идее, все ездить после открытия Николаевского проспекта. Тем не менее, от улицы Крупской до Свободного проспекта есть затруднения. На Марковского в центре, на Парижской коммуны и на, э, на Сурикова и Маркса тоже есть проблемы. На Кицхавелле от Новосибирской до Красной Армии
1: и на Мичурине от Симофорной до Московской. Но это тоже традиционно для утренних часов. Друзья, чуть про пробки тоже расскажу попозже, а сейчас у нас важная информация. 27 декабря, друзья, автомаркет-навигатор празднует свой день рождения. 27 это уже будет на этой неделе вот буквально через пару дней. Приглашаем всех на Белинского 3. Это адрес, собственно, где все это время расположен автомаркет-навигатор. Только один день, 27 декабря. Подарки дарят абсолютно всем покупателям, вне зависимости от суммы покупки.
2: Да, но в автомаркете навигатор проходит также выгодная акция товар по оптовым ценам. Приезжайте туда, делайте выгодные покупки и получайте подарки 27 декабря с 9 до 20.00 ждем всех на Белинского 3. Телефоны для справок 20 20 двести.
1: с 9 до 20 часов друзья. 27 декабря автомаркет навигатор Белинского 3. Подарки от любой суммы, сертификаты, дисконтные карты все-все-все всем покупателям. Ну, автомаркет навигатор и в даже этом плане. супер
2: Ренат, один набор профессионального слесарда инструмента Обра, там 82 предмета. С,
1: 82 все инструментами что угодно внутри. можно
2: сделать этим набором. Дорогие
1: друзья, 228-08-09 недели до Нового года. Особенно интересно, если у вас есть детишки или какие-нибудь внучки, чем планируете заниматься, во-первых, во в новогоднюю неделю, во-вторых, в празднике. Мы тут несколько событий для вас тоже в рамках афиши подготовили, конечно же, расскажем. 228-08-09. Ну и, друзья, если где-то успели побывать, вот может быть, на ближайших выходных, вернее, на прошедших, или на предыдущей неделе, что-то интересное Полезное, проанонсируйте, пожалуйста, красивое то, что вас действительно зацепило, понравилось из культурных событий и не очень кино, концерты, мероприятия. Возможно, где-то уже побывали на городских предновогодних локациях. Имеется в виду елках. У нас в этом году их какое-то беспрецедентное количество и по районам и центральных наших аж три будет, собственно, на Татышеве на площади революции и, собственно, на театральной площади. Очень вот.
2: много событий для детей. Я смотрю в вот эту предновогоднюю последнюю неделю. Допустим, Дед Мороз в гостях у ТРЦ план Планета. так До 26 декабря с 17.00 каждый день Дед Мороз будет ждать детей и родителей в центральном атриуме на троне у главной елки. Представляете, в планету заходите, а там Дед Мороз, а там на, Дед троне. Мороз на троне. Представляешь, ему трон сделали. Как в Игре Престолов, наверное. Вот
1: свободный, вот это самое. Ну, собственно. Друзья, еще одна премьера, которая, которую вам приготовил театр мини -Пушкина, драматический со своей трупой, естественно. «Маленькая колдунья» называется история. Если с неба вместо дождя падают лягушки, и белой мыши, господи. Значит, маленькую колдунью не пустили на праздник, и у нее плохое настроение. Это мы, собственно, читаем вам анонс мероприятия. Но это ненадолго, поскольку праздник состоится при любой э, погоде. В общем, друзья, детская история, продолжительность 1 час 10 минут, э, не, не такое продолжительное мероприятие, чтобы у, у, успеть устать, это если у вас детишки маленькие, имеются. в виду.
2: 29 декабря в 11.00 до билета от 100 до 300 рублей. Пожалуйста, в театр имени Пушкина. Друзья, ну
1: и, в общем-то, много традиционных историй наших русских, что называется, волшебных, спектакль Морозской и, вол... и волшебный праздник у елки 0+ это возрастной ценс. Все это будет в галерее Енисей 2 и 4 января. Это да, уже
2: там 40-минутный спектакль и 40-минутная игровая программа. То есть кукольный спектакль Морозка, он потом завершается некое интерактивным общением вокруг елки с Дедом Морозом
1: и снегурочкой. И вот поскольку интерактивная будет история, а при... а... А... анонсируют организаторы, что желательно взять с собой какую-нибудь сменку и взрослым и детям, и можно еще в новогодних костюмах туда прийти. И это будет дополнительный бонус, возможно, даже подарки Придется бегать, отдарят.
2: танцевать, да, билеты от 400 до 500 рублей. Есть у нас рождественская елка 29 декабря в музее-усадьбы Юдина. Так. Там интересно очень, там соединили традиции, которые вот сейчас во многом забыты, например, там елочные игрушки есть старые, сделаны своими руками, святочные, рассказы, танцы, игра фанты, вот все это 29 декабря в музее-усадьбы Юдина в 12.00 всего по 100 рублей. Уважаемые доступно.
1: земляки, что из культурного вас поразило За последнее время, где успели побывать Может быть с детьми, или просто в кино сходили Что-нибудь порекомендуйте всем наш, всей нашей аудитории, и нам, конечно, с Димой тоже 228 0809 девять. Дозвонитесь, пожалуйста, и можно сообщение Прислать и или а, Плюс 7 391 228 0809 девять. Театр, кино Уличные открытые локации а, Возможно, кто-то сходил на тестовые соревнования Универсиады, кстати говоря Вот В интернете много было публикаций Вариант на прошлой был неделе. Да, прям люди приходили смотрели как это выглядит я вот уже делился смотрел по центр одному из центральных каналов репортаж первый канал это был в вечерних новостях очень красиво
2: нет там первый канал вообще конечно показал если бы мне не, не сказали что это в красноярске я бы бы подумал что в другом городе как да там. потому что в репортаже первого канала город выглядит такой столицей зимнего спорта шикарные трассы. Подожди, а освещение. мы есть столица
1: Зимнего спорта? Ну, слушай,
2: парки Триумфально не видно, что мы столица. По-моему, мы все, все дальше от этого гордого звания. Но, тем не менее, да, если вы куда-то на спортивные объекты еще не, не заезжали, пожалуйста, ловите, когда там происходит тестовое соревнование, посмотрите. Вот там конкретно очень красиво,
1: действительно. 228-08-09, что из культурных или спортивных, как мы уже э, перенеслись немножко, событий вас поразило за последнее время, что-то нам проанонсируйте хорошего, полезного все аудитории, конечно, тоже. Друзья, мы уже говорили на эту тему, большой э, традиционный зимний Суриковский фестиваль стартует сегодня, продлится он целый месяц, аж до конца э, января. Что, что касается мероприятий, вот конкретно сегодня в 7 часов вечера проспект Мира 2Б, малый концертный зал, э, с, там, друзья, будут Моцарта играть. Вот. Красноярская академия музыки и театра, выпускница колледжа, кстати, там будет солировать. Много всего интересного. Ну и, как пишут там организаторы, традиционно Красноярский камерный оркестр презентует творчество земляков красноярцев, добившихся признания на мировой. Сцене. Еще у нас будет
2: там пианистка из Австрии, Альмира Краймель, так. выпускница колледжа при Красноярской академии музыки и театра. Вот она из Австрии, а училась в нашем колледже. И в Красноярске тоже будет сочинение Бывает мозг, же такое. Во втором отделении концерта. Если к первому не успели, успевайте. Ко на, второму на Альмиру край
1: Друзья, сегодня, еще раз напоминаем, 7 часов вечера, малый концертный зал «Мира-2Б» для тех, кто подзабыл. Ну и билеты, вполне себе символическую стоимость, 150-250 рублей. По поводу пробок в субботу обратил внимание, видимо, действительно, вот этот вот ажиотаж начался, потому что, казалось бы, суббота, день ближе к вечеру, стояла вообще все, по крайней мере, Железнодорожный Октябрьский район. Впервые видел, чтобы вот эта развязка на Брянской кольце стояла в обе стороны, прямо вот наверху. Ну, кошмар, короче, какой-то.
2: Я в субботу я ездил по городу уже там вечером, поздно ага. достаточно, и даже тогда машин много было на улицах, но я использовал четвертый мост, прекрасно проехал свободно туда-обратно, было хорошо. Нет, ну, вот, кстати, если про елки, да, мы говорили, что вот есть организованные мероприятия различные специально там в театрах, в каких-то домах культуры, в торгово-развлекательных центрах, библиотеках. а мне вот нравились всегда ведомственные елки, которые для
1: сотрудников... И... Это называлось э, «У родителей на работе».
2: Да, вот у родителей на работе, мне казалось, всегда было очень приятно. Я не знаю, сейчас есть вот, друзья, если у вас в организации устраивают для детей-сотрудников какие-то детские мероприятия, позвоните нам, расскажите, потому что в нашем детстве, Ренат, я так понимаю, в твоем ну, тоже, это было на самым, наверное, самым значимым событием. Потому что на городскую елку надо было еще попасть, а вот к папе-маме на работу все собирались тоже делали костюмы. И обычно кто-то из сотрудников был таким инициатором двигателем всего этого процесса. Или два человека. Или два, но чаще женщины какие-то активные, вот они хотели для своих детей сделать. Вот я запомнил как раз и таких организаторов, их, наверное, уже и в живых-то нет, но тем не менее, вот они в свое время очень сильные, яркие детские впечатления Уважаемые оставили. друзья,
1: сохранились ли сейчас в Красноярские образца 2018 года ведомственные елки для детей, сотрудников, скажем так, проводите ли вы у себя в организациях на предприятиях такие елочки. 228 08 09, Кто-то вот пытался робки дозвониться. Уважаемые друзья, если дозвонились, вы повесите, пожалуйста. Мы вас обязательно к эфиру подключим, поскольку мы ваш звонок видим визуально, что вы нам дозваниваетесь. Просто нужно немножко подождать. 228 -08 09 Телефон и сервисы Вайбер Ватсап можно написать сообщение, если вдруг звонить лениво или стесняетесь. Плюс 7 триста девяносто один 228 08 09 Ведомственные елки, а собственно елки для детей-сотрудников. Живы ли сегодня? И в каком формате, может быть, не знаю, в каком-то другом формате это сейчас происходит, потому что вот у нас самое, наверное, светлое с Димой воспоминания из детства это они. Там обычно еще спектакли какие-то делали. И там есть... гарантиров... гарантированно были
2: подарки? подарки. ну потому что родители сдали. Доброе подарки.
1: утро! Доброе утро. Зовут вас как?
8: Ой, вы знаете, вы сказали ведомственные елки, мне, конечно, уже за 70, но я вспомню, как мама всегда меня водила на свою ведомственную елку. Правда, mm -hmm. на железной дороге работал. Так. но того было обалденно. Все это проходило в Театре Москомедии. Там такие были горки, такие подарки. Елка громадная стояла, народу много. Ну, детей с родителями приходили, взросленькие а дети сами приходили. Замечательно. Я, не взирая на то, что уже, как говорится, жизнь прожита, прожита, и Настолько приятно вспоминать. Сейчас я не знаю, есть или нет. У моих детей, например, нету такого.
2: Понятно. Ну, вот у нас тоже, как у вас, похожие воспоминания, что было что-то яркое, большое. Сейчас мы вот не встречаем. Спасибо вам за рассказ. Здоровья
1: вам. И с наступающим. Друзья, ведомственные елки сохранились ли, может быть, на вашем конкретном предприятии? Может, как-то вы инициативный человек и вот эти истории организуете. Доброе утро. Как зовут вас? Представьтесь. Алло. Алло. Алло, здрасте. Не а здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Как вас зовут?
9: Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу рассказать вам немножко такую, ну, не совсем веселую новогоднюю историю. Моему ребенку было пять лет, это был 84 год. Я водила ее на елку, значит, в театр Пушкина. Ах, у нее было такое предвкушение, такая радость была. В костюме, э, в костюме у нее была ночь. В общем, все было хорошо, на самой елке все замечательно. А обратно домой едем в такси. А день был такой холодный, она прям такая что-то вот мрачная такая, притихшая. Я говорю, зачем что с тобой? Ты, ты чего? чего? Что, что не так? Долго я с нее это выбивала, и она сказала, Снегурочка не настоящая. Я говорю, а почему не настоящая-то? А мы ходили, когда с ней переодеваться в уголочек там, почти чтобы в закулисье, и она увидела, что актриса, которая играла Снегурочку, она курит. И она мне так и сказала. Снегурочка, курик. Так вот, я хочу попросить, не разочаровывайте своих детей. Пускай как можно дольше у них останется вот эта вот вера Деда Мороза и Снегурочка.
2: Спасибо Понятно. большое. Вера, в чудо. А я всегда как, думал, что снегурочки курят. Ты думал всегда, да? да. Нет, Ринат, У на самом деле снегурочка не должна ни курить, ни выпивать. Снегурочка — это вот эталон красоты для и и нравственности. и нравственности.
1: Давайте паузу небольшую сделаем, дорогие друзья. Про ведомственные елки спрашиваем. И чем планируете заниматься в ближайшие дни в плане
0: культурных событий? Дозвонитесь, пожалуйста. Утро. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, продолжаем, продолжаем. 8.49 в Красноярске. 24 декабря, уважаемые земляки, спрашиваем вас про ведомственные елки вот по классическому советскому типу. Это когда приходишь, ребятенок приходит там к родителям на работу, к маме или к папе, там, неважно, к бабушке, и там у них елочка, ведомственная так называемая. Вот слово такое страшное, конечно, ведомственная елка. Но, тем не менее, друзья, в каком-то формате эти истории сохранились? Живы сейчас? Вот если вы родители, особенно дозвоните, пожалуйста, интересно. Организуете ли что-то вот от предприятия, скажем так, для детей своих Детей коллег. 28-0809. Телефон. Можно еще сообщение нам скинуть. Плюс 7 391 28-0809. Нам это, собственно, Андрею Калинину, Дмитрию Булотову и Ирина Туримулину. Алло. Алло.
11: Все. Здрасте. Да, да. Да, да, добрый день, все. Еще раз. Дело в том, что вот я работал в больнице 70-е, там, начало 80-х да, да, да. годов, и там постоянно устраивали елки. И так. вот у меня. Дочь, дочь маленькая была, 7 лет, и племянница. Они с удовольствием приходили, и одна из племянниц спела песню. «Полюбила лейтенанта, и майора хочется, у, ремень, у него ремень подоли, и по земле волочится, все там под елку попадали».
2: Это наверное, от вас где-то слышала, где она взяла такой текст хитрый. «У бабушки, бабушка
11: пела». И, конечно, дети радовались, взрослые, само собой, а дети, конечно, радовались подарком. И было очень здорово, и до сих пор, вот сейчас дочь уже взрослая, но ну, часто вспоминает, говорит, вот здесь я у папы на работе была в больнице.
2: А сейчас, не знаете, вот есть такие истории в больнице, может, где-то еще происходит эти елки?
11: Ну, вы знаете, происходит где-то, где-то происходит, Ну, наверное, сейчас уже...
2: Не так массово.
11: Все это, все это в коммерцию, все это куда-то туда-сюда, недосуг, и, в общем-то, организовывать. Ну, понятно, нужен человек, который бы был заинтересован, ну да, да. собрал бы группу, которая бы помогла собрать сценарий, там, и постановку, и все, все. Тогда бы еще было веселее. Ну, сейчас просто ленится народ в У -у -у. этом отношении.
2: Спасибо вам за звонок, спасибо за рассказ. Спасибо. Спасибо. Да, вот главное, что тогда были какие-то люди, каким образом они находили время, сейчас все очень заняты. Тогда же, смотри, сказки ставили.
1: Они... Что-то подсказывает, что тогда-то они не были меньше заняты, чем да, сейчас. Да, были,
2: просто, видимо, было Желание, что ли, больше, или доброты. А сейчас. Проще я помню, раздавали торговый центр, наверное, на ёлочке. Ренат, тебе раздавали вот такие листочки с ролью, сказку мы делали на каждый год. Не помню, ну каждый Возм... год возможно. ставили сказку какую-то, очень да, простенькую, волк. очень простенькую, да
1: волк. У Тебя там слова волк? Ты ходишь, я
2: репетируешь, я. это так весело.
1: Переживаешь. 228-08-09. дорогие друзья, родители в первую очередь. Есть ли у вас на вашем предприятии так называемая ведомственная елка для ваших детей? Может как-то тоже коллективом каким-то инициативным собираетесь, вот эти истории придумываете? подарки дарите. Я вот помню, что у нас постоянно вот мама занималась этим, организацией подарков, там раскладывали конфетки всем там по, по, по одной, да, по, ну, поровну там. По Главное, одной, чтобы по всем две. поровну. 228-08-09. Или, или эта история совсем себя уже и жила, и, может, нет такого совсем. Вот интересно просто. И, в зависимости от предприятия, где вы работаете тоже, конечно. А, и можно еще сообщение скинуть. Плюс 7, 391-228-08-09. А у нас еще пара анонсов есть, вот, кстати, интересных. Ну, как... вот
2: есть, допустим, в малом концертном зале не только тот кон... концерт камерного оркестра, о котором мы говорили, но и есть концерт. Концертная программа «История любви». Так. Она 26 декабря в 19 часов у нас будет происходить. Концертную программу откроет пианист Николай Луганский. Блистательный, как пишут критики. А второе отделение – спектакль на музыку испанского композитора Мануэля де Фали к балету «Любовь волшебница». Это премьера совместная работа Красноярского академического симфонического оркестра и трупы Свободный балет Валерия Терешкина. Там же в этом концерте История любви в исполнении Вероники Махотиной прозвучат песни, песни испанских, испанских цыган. цыган. Представляешь, вот Вероника приходит к нам, рассказывает часто о джазе, там еще о то Теперь испанские цыгане у нее в репертуаре.
1: Чем отличаются испанские цыгане от, от российских, можно будет узнать, когда? 26, 26 декабря,
2: декабря в 19.00. Билеты есть разные. 400 рублей до 1500. Большой концертный зал, проспект Мира 2Б. Продолжительность концерта 2 часа из двух отделений. Я думаю, что будет интересно. Доброе утро, как зовут вас?
8: Доброе утро, Лидия Петровна.
2: Да, Лидия Петровна.
8: Я хочу сказать, у нас ведомственные елки проводят на радиозаводе. Да, есть?
2: И что там происходит?
8: шикарная елки. От года до трех детей. От трех до пяти, от пяти до семи. Так. Кто-то вот инициативно
2: вот. там делает? У нас
8: есть мощная профсоюзная организация, а, которая у Латова возглавляет. Вообще прелесть, прекрасна. Всем нравится и взрослым, и детям.
2: Здорово. Ну, видите, вот, как так. хорошо. Но это и потому, что ко... традиции у радиозавода сохранились. И да. подарки да. дарите
8: по Да, и подарки. И дети приносят игрушки на елку. Приходят даже дети, знаете, не верите, 9 месяцев. В поверим, но не сами пешком. Да. Ну, конечно же. Родители приносят, при, как
3: сказать.
2: Да, спектакль какой-то делают, дети участвуют да, в постановке. обязательно,
8: обязательно, это самый главное, да. Так что... Очень рады за вас, году, рады. В следующем году, если будет, приходите к нам, посмотрите. Мне кажется, это как нигде проводится, очень здорово.
2: Здорово, спасибо. Ренат, слышал? Да. Мы ну, можем... раз
1: пригласили в да, идти. идти В костюме. Спасибо вам большое. Вот видишь, живы традиции-то.
2: Ну, видишь, Радиозавод, это организация. История целая. Во многом закрытая, потому что это все-таки оборонное предприятие, и видишь, и оборонка, она сохраняет как раз советские
1: традиции, и профсоюз у них мощный, и елки есть, и, и спектакль, и подарки. 228 0809 девять, дорогие друзья, существует ли, может быть, на вашем предприятии так называемые ведомственные елки для ваших детей, то, что вы делаете, организуете сами там, для своих, для коллег, для ребятишек. 228 0809 девять, может, вы активный как раз-таки организатор подобных историй, дозвонитесь, пожалуйста. Доброе утро. Друзья, посмелее, пожалуйста, если дозваниваетесь, повисите, и мы вас обязательно к эфиру подключим. А я
2: еще одно событие а могу давай. проанонсировать. У нас, оказывается, есть еще и барт елка в да. В рамках проекта «Барт-среда» концерты авторов-исполнителей проходят каждую среду, так. как вы понимаете из названия. Логично. Но на этот раз праздничная программа из песен, посвященных Новому году. Все это происходит в «Рок-джаз-кафе» на улице Сурикова, 12-6. 26 декабря в 19.30 «Барт-елка». Билеты 200 рублей. Барды это вот такие
1: бородатые Люди мужики в свитерах.
2: Кстати, в последнее время не всегда бородатые. Традиции порушены и могут быть барды без бороды.
1: Уважаемые друзья, ведомственные елки. А, существует ли такая история вот на вашем предприятии, если вы родитель, особенно если вы активный, интересно, а, и где работаете, конечно, тоже, а, по такому классическому советскому типу, когда родители, дети, дети приходят к родителям на работу, а там их ждет елка и подарки, и Новый год, и Дед Мороз еще какой-нибудь в виде директора предприятия предприятия, например. 228 08 09. Уважаемые друзья, давайте очень коротко про информацию с дорог, потому что в следующем блоке, у нас еще целый час, кстати, впереди, ждем появления в эту студию главного врача Красноярской краевой клинической больницы номер один, именно так она называется, Егора Корчагина. Пообщаемся, потому что действительно тоже большая, большая история с реконструкцией была связана и в этом году в том числе. Новый хирургический корпус, все такое, чем теперь больница живет, конечно же, пообщаемся с главврачом. Друзья, что касается информации дорожной в финале этого блока, значит, Значит, что касается дорог, 5 баллов по-прежнему, по данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация не меняется. Металлургов и железняка партизана от Лазо до Октябрьской. Вторая Брянская от Караульно до Добрянской тоже не очень все хорошо. А Краснодарская от 40-го дома до металлургов. Весны и Аэровокзальная, все понятно. Железнодорожников и Северо-Несельской улицы, и Вторая озерна еще от Красной Гвардии Добрянской. Шахтеров от Алексеева до взлетной сложно. А Молок, Молокова от Батурина до Шахтеров. И партизана Железняка от авиаторов до Краснодарской улицы. Ну и кстати, еще Караульная тоже немножко стоит. От Шахтеров до нейный привет покровке. А Друзья, 228 0809 девять вопросы к главврачу Красноярской краевой клинической больницы номер один. Можно скидывать, пока уйдем на новости и рекламу, в WhatsApp и Viber. Плюс 7, 391 228 0809. девять. Ну и, собственно, в рамках самого эфира можно быть тоже до нас дозвониться. А мы его
2: про елку спросим. Вдруг у него сохранились тоже в больницах. А что-то подсказывает,
1: что сохранилось у них Есть, там подозрения. Есть подозрения. Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Каримурин. Друзья, еще час эфира из Красноярска буквально через пару минут.
0: Утро. На радио Комсомольская Правда.
1: 9 часов 6 минут, сердце Енисейской Сибири Друзья, всем привет, еще раз понедельник Сегодня, 24 декабря Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Каримуллин с вами И к нам присоединяется главный врач Красноярской краевой больницы Номер один Егор Корчагин Егор Евгеньевич, доброе утро Доброе утро Вопрос, мы тут с, с аудиторией говорили про ведомственные елки Вот Как некая такая традиция У вас это сохранено, вот подобная история? Да,
13: сохранено обязательно То есть детишки сотрудников да. Приходят Да, год. в субботу мы провели два утренника Для детей наших сотрудников Проводится это скажем так, для участников бесплатно. Всегда мы собираем детей. Это очень пользуется большим спросом, что называется, в этом году. Мы провели елку в холле нашего главного корпуса, красиво обставленным И даже пациенты заглядывали и смотрели, как это все интересно, как это красиво.
2: Ну, позитивная же атмосфера. И на них влияет очень, наверняка. Очень. Вот дети счастливые... Да. Там Выздоровление хоть, лучше. Хоть прошу. и
13: музыка играла громко достаточно, но все были, в общем... Очень доволен. Игорь Юрьевич, перед
1: тем, как, собственно, к истории вашей сегодняшнего дня перейти, еще одна такая вот а, этого года история по поводу вот этой аллеи цветочной, которая у вас от входа в больницу убрали, вот, которая лет 10, там наверное, стояла, вот эти вот павильончики. Понятно, что никакого отношения к больнице они не имеют, тем не менее ассоциативно вот, вот эта вот аллея цветочных павильонов, она как-то осырилась с кровей больницей. Тем не менее, вот инфраструктурно что поменялось вот в этом году?
13: Ну, этот год у нас достаточно сложный был с точки зрения инфраструктуры, потому что большую часть года мы все-таки жили в процессе глубокой стройки и глубокой реконструкции. Я думаю, что ни один человек в мой адрес там, бросил уже за этот год какую-то там негативную информацию. Мы не бросали. Нет, нет, нет. Я имею в виду... И мне, конечно, немножко неудобно за... И, в общем, мы приносили свои извинения за то, что нашим пациентам приходится значит, переходить по грязи там, и так далее. Но, в конце концов, все закончилось. Уже к снегу успели и тротуары замостить. и Я надеюсь, что вот Ту сложность, которую мы пережили, это все вот закончилось,
2: и следующая следующей весной уже будет все отлично. Но зато в этом году другие новости, которые касались конкретно вашей больницы. Вот, допустим, я порадовался, как патриот Красноярска, что роздравнадзор признал ваш стационар лидером в обеспечении качества и безопасности медицинской помощи. То есть это лучшим в стране получается? Или как это
13: понимаете? А, ну, на том форуме, на котором нас наградили, мы единственная больница в стране получили такой вот знак внимания, знак признания. Приятно. Это, это,
2: конечно, очень приятно. Да. А вот что входит, наверное, в какие-то параметры, по, по, по которым, допустим, больница становится вот лучше или худшей, чтобы слушатели понимали?
13: Ну, до конца мне э, эти параметры непонятны, как, потому что процесс шел э, без нашего участия, э, поскольку в течение года у нас было несколько раз много разных экспертов, в том числе из которые смотрели, как мы организуем медицинскую помощь. И самое главное, что мы делаем для того, чтобы помощь эта была более качественной и более безопасной. Сегодня это очень актуально и очень важно. Вот, много говорят о том, что медицина катится куда-то вниз, да, там, что вот все так плохо, все делается не в том направлении. Но мы в своем учреждении со своими, с нашими коллегами пытаемся из этого стереотипа выйти таким образом, чтобы каждому было приятно работать в больнице и каждому было приятно оказывать качественную медицинскую помощь. И надо сказать, что и пациенты это видят. Они оценивают, и по той информации, которая мне поступает, в том числе и в личных разговорах, и в телефонных звонках, и даже письменно, говорят о том, что, в принципе, наши пациенты стали чуть-чуть более удовлетворенными той помощью, которую они получают.
2: Но тут как раз вот разговор о стационаре. Я понимаю, что есть поликлиническое звено, есть там амбулаторные какие-то вещи, но когда стационар да, вот полностью от больницы, зависит по сути и состояние пациента, и его комфорт, что ли, и душевное спокойствие. То есть вы сам, как главный врач, какие к
1: стационару требования предъявляете? Возможно, даже чуть более завышенные, чем оно есть там по нормативам.
13: А, самое главное э, изложено в нашей миссии, которая действительно сегодня Сегодня не остается исключительно написанной на бумаге, а через сердце каждого сотрудника проходит. Это то, что мы оказываем профессиональную помощь ответственно, наилучшим образом решая проблемы каждого пациента. Написать и сказать это просто. Очень непросто это выполнить, потому что пациенты бывают разные. Пациенты бывают такие, которым мы можем оказать помощь, и здесь действительно нужно мобилизоваться и сделать все, что пациента от нас ожидает, и может быть чуть-чуть больше. Да? Есть пациенты, которым э, помощь должна быть оказана в другом месте, в другом стационаре. Например, это может быть или федеральная клиника, или это может быть э, больница по месту жительства этого пациента. И тогда от нас зависит то, как быстро этот пациент попадет в эту клинику, и насколько будут информированы врачи в этой больнице, что же конкретно нужно этому пациенту делать. Ну и есть, к сожалению, эта жизнь, и третья группа пациентов – это пациенты, которым никто в этой жизни помочь не может. И в этой ситуации мы должны сделать так, чтобы э, пациент не почувствовал, что он брошен, что он один на один с этой бедой остался, и помочь ему. И вот, наверное, самое сложное э, – даже не приобрести там какой-то дорогой аппарат, э, какую-то новую технологию лечения. Самое сложное – это убедить э, врачей, медсестер, санитарок и даже сантехников, электриков, которые обеспечивают наш лечебный процесс, э, в том, что мы все делаем общее дело, что мы работаем для наших пациентов. Может быть, даже для, потому, что так, так удобнее и проще нам. Мы получаем комфорт от такой работы. Uh -huh. То есть, когда у нас возникают проблемы с пациентами, это всегда затратно с точки зрения эмоций, с точки зрения даже и финансов на сегодняшний день. На, по отношению вот к больнице и еще
1: несколько дней назад был звонок от радиослушательницы она говорит лежала вот в больнице в краевой и говорит что-то там ее порадовала в окошко, говорит выглядываю там какая-то подсветочка или что-то и даже говорит лечение сразу быстрее прошло помимо скажем так того, той помощи которую медики врачи-медсестры оказывают ну скажем так поскольку им это вменено, там не знаю медикаментозная помощь и так дальше, что-то еще дополнительно вы обязываете их ну не знаю там общаться с пациентами вот продолжая историю о том о чем вы говорите ну, ну, есть ли какие-то мастер-классы вот, по какому-то именно какой-то коммуникации, такой выходящей за пределы вот, профессиональной именно помощи? Понимаете, я бы так ответил. Создание атмосферы некое, может
13: быть. Безусловно, вот все, о чем я только что сказал и то, что вы сейчас обозначили, это является неким неписанным требованием к сотрудникам, работающим в современной больнице. Мы очень много говорим о том, вот что отличает наши больницы от европейских больниц. Да? И сейчас э, наши коллеги вернулись со стажировки. Э, месяц они были на стажировке в Германии, в клиниках Германии. И они тоже находятся под впечатлением. Я говорю, ну что вас э, так вот больше вот, всего, больше всего да, зацепило. зацепило да? Они говорят, что два момента. Это командный стиль работы, когда на тяжелого пациента сразу что называется, направляются мысли и усердие нескольких специалистов, которые быстро принимают решения, отвечают на все вопросы, и дальше уже начинается лечение. Это первое. И второе – это то дружелюбие или ориентация на пациента. Все, начиная от врача и заканчивая охранником, да, все готовы как-то поучаствовать в судьбе этого человека. Наверное, вот в целом российской медицине пока этого не хватает. Трудно сказать почему. И потому что и общество так не совсем сегодня позитивно настроено. И может быть поддержки от власти не всегда есть, да, как бы. Но вот в нашей ситуации мы пытаемся все-таки изменить вот, это отношение. Ну, может быть, если хотите, в отдельно взятой больнице там, построить некий
1: как бы, вот, новый
13: формат общения с пациентами. Игорь Ильич,
1: давайте все-таки упомянули про Большую стройку, созданный, возведенный с нуля, новый корпус. Насколько здесь было и в чем главные сложности? Потому что это и сама стройка, собственно, да, это и оборудование, это и гипотетически новые сотрудники, которые будут все обслуживать. Вот насколько сегодня процесс уже как бы, налажен, на какой стадии находится? А, значит, по поводу строительства. Строительство
13: этого корпуса, на мой взгляд, выявило вернее, подтвердило ту же самую проблему, которая много лет уже существует. В России на сегодняшний день нет организаций, которые бы значит, хорошо проектировали, качественно проектировали и качественно реализовывали вот эти большие проекты Именно в медицине, да. На мой взгляд, это связано с тем, что много-много лет потребности вот в постсоветском периоде не было, в новой России не было. Да? И сейчас эти процессы только-только начинают реализовываться. Поэтому сложность в проектировании, сложность в строительстве больницы была связана с тем, что было огромное количество неувязок проекта с реалиями там, и так далее. Это все, конечно, затягивало. Тем не менее... По проекту строительства этот объект должен строиться 22 месяца. Сегодня 16 месяц заканчивается стройки. И, в принципе, я хочу сказать, что очень высокая степень готовности. Хотя мы как бы к универсиаде немножко не поспеваем, но тем не менее идет полностью, полным ходом работа. И я надеюсь, что к июню месяцу мы уже пациентов примем.
2: Главное, что мы в принципе его построили вот в этот период подготовки к универсиаде. Потому что для меня, вот как красноярца, мне важно, что под эту универсиаду у нас как можно больше осталось реальных вещей. Для нас, что Две недели пройдут, а вот корпус больнично-хирургический он останется. Друзья, мы тоже.
1: предлагаем небольшую паузу сделаем. В гостях у нас сегодня главрачка Красноярской кравой больницы номер один Егор Корчагин.
0: Скоро вернемся. Утро!
1: 9.18, продолжаем, друзья. Радио Комсомольская Правда, с вами сегодня в понедельник, 24 декабря на 1071 ФМ. Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Кремулин гостях у нас главный врач Косноявской краевой клинической больницы номер один, Егор Корчагин. Егор Евгеньевич, еще раз приветствуем вас. Да. По -по Про главный корпус немножко не закончили. Состройки, понятно, что касается там, суперсовременного оборудования, которое туда наверняка уже закуплено, возможно, сейчас прокомментируйте и людей, которые все это дело будут обслуживать. Последнее время, буквально несколько месяцев, наверное, общаясь с вашими коллегами разного уровня, там, да, говорят, что вот. Все-таки это некий миф, что закупили там дорогостоящих всяких аппаратов, а работать на них некому. И это миф уже довольно давно. Вот можете прокомментировать на вашем примере? Ну, я должен сказать, что мы закупаем только то оборудование, которое
13: действительно востребовано специалистами. Более того, скажу, когда мы формировали перечень того оборудования, которое должно прийти для оснащения нового корпуса, мы прежде всего собрали всех руководителей диагностических, лечебных подразделений, и попросили от них дать предложение конкретно. Что с точки... нужно. Да, что нужно. И здесь я абсолютно уверен и спокоен, что каждая единица оборудования, которая была заказана, которая приобретается или уже приобретена и поступила к нам для комплектации нового корпуса, будут, будет востребована с самого первого дня. А, безусловно, мы э, уделяем огромное внимание подготовке специалистов, которые работают на этом оборудовании. В частности, сейчас вот у нас ряд рентгенологов и специалистов лучевой диагностики проходят обучение особенностям диагностики спортивной травмы, что ну, очень, что очень важно для, вот, для универсиады. Да. И я думаю, что мы будем во все всеоружии, независимо от того, насколько сейчас вот готов этот корпус.
2: Ну, кстати, вы затронули эту большую тему, помощь спортсменам. Не дай бог, конечно, но во время университета может быть всякое. Много у нас будет гостей. Каким образом клиника готовится вот к приему этих пациентов возможных?
13: А, ну, во-первых, в соответствии с требованиями Международной Федерации Студенческого Спорта, у нас выделено специальные скажем так, помещение для оказания помощи клиентским группам, так называемым, то есть это спортсмены, это тренеры, это судьи, другие там, люди, которые непосредственно организуют и проводят универсиаду. Мы специально договорились с коллегами из офтальмологической больницы, они будут на нашей территории вести прием для нужд вот этой группы товарищей. Персонал, который будет задействован в этой работе, также подготовлен, специальным образом экипирован. Мы с ними проводим занятия и по общению с иностранцами, потому что, ну, это вот, к сожалению, наша какая-то беда российская, да, что вот мы вроде как думаем, что с иностранцами по-другому. Но действительно будут особенности в общении с иностранцами, потому что не знают язык, да, там, русский и так далее. Мы подготовили людей, которые будут у нас переводчиками, в том числе волонтеров, которые к нам будут приписаны, и собственных сотрудников, которые знают английский язык. Ну и, безусловно, мы проводим всевозможные тренировки на случай каких-то, может быть, чрезвычайных ситуаций, чтобы тоже понимать, как больница быстро, насколько сможет справиться с этим во время тестовых соревнований у нас уже были э, случаи Обращались. обращения да, за медицинской помощью, и, в принципе, пациенты спортсмены остались довольными тем, что мы делаем как.
2: Я знаю, у вас даже навигация предполагается на английском, там, на китайском. Будет? Да, 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 будет.
13: будет да. В январе месяце у нас уже будет вывешено. Вот именно для этого блока, где будет предполагаться оказание помощи пациентам из клиентских групп, там будет все это.
1: вот, Егор Ильич, вот Вы это упомянули, некие там навыки нового общения с, в том числе и с иностранцами. Это же вот ровно та история, с которой вы начали. Некое такое, ну, в целом дружелюбие по отношению к ну, скажем так, посетителю, ну, больной не хочется говорить, да Тем не менее, глобально, помимо, собственно, вашего учреждения в Красноярске Есть ли какая-то, не знаю, там, серия мастер-классов вообще с медиками в принципе Которые, может быть, работают и на скорых в том числе а Вот по какому-то новому подходу к общению с людьми Потому что, ну, действительно, это могут быть же не только спортсмены Просто гости, туристы, которые также могут, ну, попадать в какие-то не очень хорошие ситуации
13: ну, я, к сожалению, за всю сейчас систему здравоохранения сказать не могу, но точно знаю, что вот коллеги из четвертой больницы, значит, гинекологической больницы, из перинатального центра очень активно сейчас этими технологиями тоже занимаются. Мы, собственно говоря, вместе вот в ассоциации делимся опытом, технологиями, которые используем, поэтому... Мне очень приятно, что вот это направление будет развиваться. Кроме того, в следующем году на базе нашей больницы будет создан так называемый центр компетенций, который предполагает работу, связанную с внедрением рекомендаций Росздравнадзора, вот к началу нашего разговора возвращаясь которые помогут больнице сделать чуть-чуть безопаснее, чуть-чуть более комфортными и с качественной медицинской помощью. Вот наши специалисты, начиная со следующего года, будут активно набирать группы из других стационаров, с ними проводить соответствующее обучение для того, чтобы они также росли в этом
2: направлении. — Георгий школе мы вот некие западные модели все равно изучаем, заимствуем. Вы говорили, вот, вот в Германию ездили ваши врачи на стажировку. Я общался с руководителями частных клиник, они часто американский опыт, в пример, приводят вот клиника Мэйо и все, что связано с, с этой концепцией обслуживания. Вот израильские часто вспоминают клиники, говорят, вот в Израиле такая медицина. Вот для вас, как главного врача, какие ориентиры есть, может быть, в других странах? И все-таки есть же классическая советская школа медицинская, которая, не могу сказать, что была плохая, замечательная была и передавая. Мы вы по
5: крайней мере. Нет, ну
2: реально, вот сколько этих медицинских интересных книг было в свое время в нашем детстве, читали мы и про Киев, и про Москву, и про различные другие города. Вот для вас, может быть, симбиоз какой-то из западных течений и наших, исконных, либо вы для себя свою какую-то на опыте выработали модель. модель.
13: Вы знаете, действительно вопрос очень сложный. Может быть, там не за одну минуту его раскрывать. Три у
2: нас есть. Три минуты, да.
13: Тогда первое. Действительно, клиниками ее является одной из ведущих клиник мира. Это частная клиника, чтобы было понятно, да, которая уже больше 160 лет. Она была создана отцом и двумя сыновьями. И вот им удивительным образом удалось с первых дней существования этой клиники интересы пациента поставить во главу угла. И они все эти годы так развиваются. Поэтому это является некой меккой для того, чтобы посмотреть, как правильно организовать этот пациент-ориентированный подход. В 80-х, в 90-х годах в Америке и в Европе организовалось движение, которое сформировалось в виде организации Joint Commission International, которая выработала стандарты Безопасности и качества медицинской помощи. Это очень высокие стандарты. Сегодня считается очень престижным иметь золотую медаль в Joint Commission International любой больнице. И вот как раз многие больницы Израиля, Европы, они сертифицированы на этот уровень. В России всего четыре организации на сегодняшний день имеют сертификат GCI, одна единственная государственная больница в набережных Челнах, больница скорой медицинской помощи Ух ты. имеет, да, три частных клиники. И в этом смысле мы тоже себе ставим задачу там, в ближайшие два года сертифицироваться. Поэтому это очень амбициозная задача, очень амбициозная задача. Что касается исконно русского опыта врачевания. Я абсолютно убежден, что это, это очень важное направление, но я бы это сравнил, знаете, с чем? Вот, может быть, с техникой. В России есть мастера, которые могут подковать блоху, но если этот процесс поставить на поток, то у нас получаются автомобили...
2: Да. Не, аналогия понятная, да, ну вот как бы еще опыт вот, этих мастеров так вот я. Да,
13: почему сравнение такое, как раз вот эти вот стандарты GCI, опыт клиники МИЁ, на мой взгляд, показывает, что это все можно поставить на поток Здесь нужны управленцы, нужны грамотные управленцы, которые действительно будут этим заниматься Да, они должны знать медицину, но они все равно должны действовать не просто как им э,
1: сердце повелит, угу, а угу. в соответствии с некими технологиями. Тогда будет успех. Игорь Ильич, к сожалению, время поджимает. Вопрос принципиальный. Мы последние несколько лет обсуждаем такую историю. Все-таки руководитель учреждения медицинского, это, он скорее врач или скорее менеджер? Вот вы как для себя отвечаете на этот вопрос?
13: Я убежден, что без знания врачебного дела менеджер в больнице не сможет быть успешным.
1: Ну и хорошо. Игорь Ильич, давайте вашим всем коллегам и нашей аудитории небольшое поздравление 30 секунд.
13: Я желаю, чтобы Новый год принес вам только позитива, чтобы было крепкое здоровье, чтобы никто из вашей жизни не уходил, чтобы все были рядом, чтобы все оставались в теплом кругу семьи, и чтобы вы получали кучу удовольствий от того, что происходит вокруг вас. С Новым Егор да,
1: Корчагин да. был у нас да. в гостях. Егор спасибо вам огромное. Я главный врач Косновской краевой клинической больницы номер один. Мы сейчас уйдем на новости и рекламу, после вернемся с очередными гостями. Друзья, далеко не уходите. Телефоном еще пригодится 228-08-09. понедельник сегодня 24 декабря.
0: Утро. На радио Комсомольская правда.
2: 9.36 уже в Красноярске. Продолжается эфир на утренний эфир на 107.1 FM. «Комсомольская правда», Ренат Каримулин, Дмитрий Болотов. И у нас за звукорежиссерским пультом «Замена». Вместо Андрея Калинина, Дмитрия Ломакина на студии. И с гостями тоже «Замена». У нас ушел Корчагин, главный врач больницы нашей краевой. А пришла к нам Наталья Ступина, начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации и управления по вопросам миграции. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе, доброе. утро. А... Про граждан РФ сегодня будем Говорить, да? Просто, когда говорят миграции, все начинают почему-то про мигрантов думать, а мы будем про паспортный режим, про регистрацию. Я хотел
0: с
1: информпового недавнего начать. Если есть комментарий какой-то Анталь Владимировна, пишут периодически всякие СМИ, что отток населения растет из Красноярска, мало, все уезжают куда-то. Вот вы по своей работе как-то отмечаете подобные тенденции?
12: По своей работе мы не отмечаем такие тенденции, потому что все-таки мы осуществляем регистрационный учет, постановку граждан России на регистрационный учет и снятие с регистрационного учета. Это в том числе и внутри территории нашего региона. А все-таки статистика и учетом у нас занимаются специальные, специальные люди, службы, пусть наблюдают, да, и отчеты предоставляют. Статистические управления, поэтому и больше, наверное, скорее всего, вопросов надо задавать ним. А мы предоставляем государственную услугу, и, в принципе, у нас по количеству, если сравнивать с прежним временем, да, 2017 годом, то примерно на одном и том же уровне.
2: Наталья Владимировна, но у вас своих тонкостей достаточно. Вот, допустим, меня всегда интересовало место пребывания и место жительства. Это одно и то же или это разные понятия? Это что разные за ними стоит? понятия.
12: Прежде всего, наверное, стоит сказать вообще, что такое регистрационный учет. Это фиксация факта нахождения гражданина по тому или иному адресу. Уже место жительства место пребывания – это разные понятия. Они предусмотрены федеральным законом. Под местом жительства понимается квартира, квартира комната в общежитии, это жилое помещение специализированного жилищного фонда. А все-таки место пребывания это, где гражданин временно пребывает. Мы это сейчас в студии Комсомольской правды пребываем. пребываем,
2: это, это нормально?
12: Гостиница, это может быть туристская какая-то база. Не все знают, что э, регистрируют по месту пребывания также в медицинских организациях, а, есть, когда попал на в лечение, учреждениях, да? э, уголовно-исполнительной системы. Эти все... Э, помещения, они относятся к месту пребывания, и там э, происходит, осуществляется постановка на регистрационный учет по месту пребывания. Временно,
1: это... в течение семи лет это... в колонии исправительного труда. Это без ведома самого гражданина происходит.
12: Ну почему? Вот, например, вы прибываете куда-то в другой регион и заселяетесь в гостиницу. Вы же заполняете определенную анкету, где указываете свои данные, срок своего пребывания, и гостиничная организация уже уже непосредственно данные, да. в течение суток обязаны предоставить эти сведения в орган регистрационного учета.
2: А если вот, вот многие снимают квартиры, если я снимаю квартиру, надо ли мне вот в этой квартире регистрироваться и какое мне место жительства указывает тогда этот адрес или какое-то другое? Место
12: жительства это где вы преимущественно постоянно проживаете. Вы можете проживать в городе Красноярске, уехать на временное какое-то пребывание да, на неопределенный срок в город Минусинск и снять там жилое помещение. Вот если вы будете пребывать там свыше 90 суток, то вы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания.
1: А если этого не сделать, какие меры и санкции грозят?
12: Предусмотрена административная ответственность кодексом об административных правонарушениях и проживание без регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания влечет наложение административного штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.
2: А вот, допустим, я снял квартиру, говорю, хочу зарегистрироваться здесь, ну и указать этот адрес, а арендодатель говорит, не фиг ты укажешь, не хочу, чтобы ты у меня был зарегистрирован. Все-таки
12: обязанность, она ложится на самого гражданина, но вы не зарегистрируетесь, конечно, без, закла... без согласия собственника. Угу. Тогда в таком случае также предусмотрена административная ответственность, это прож... нарушение правил регистрации, либо само... самим гражданином, либо собственникам жилого помещения, которое предоставляет его для проживания, пребывания. И на собственниках жилых помещений предусмотрена ответственность в размере э, штрафа, да, в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
1: Наталья, ну, глобально понятно, зачем это делается, чтобы можно было потом, может быть, там, по факту, спустя какое-то время понять, где человек фактически находился. Это понятная история. Не знаю приезжая в тот же Минусинск на срок более 90 дней и не останавливаясь ни в гостинице, не снимая квартиры у родственников, например. Факт нахождения меня там больше трех месяцев по, по данному адресу или по разным адресам никто не установил. То есть я как бы никому об этом тоже не сообщил. Соответственно, я как бы выпадаю вот из вашего вот этого информационного поля или, или каким образом потом можно будет отследить мои там, перемещения? Или это невозможно?
12: Ну, э, я хочу отметить сразу... На
1: улице никто не остановил, там, не знаю, документы никакие не спросили. Не знаю, 100 дней, 200 дней, неважно. Может, даже больше. То есть, это как бы вот эти люди выпадают, в принципе, из вашего поля зрения?
12: Мы можем установить это только при проверке документов. Я хочу обратить внимание, что в пределах региона, ну, как нашего, так и иного, да, гражданин имеет право не регистрироваться по месту пребывания, если у него постоянная регистрация по месту на жительства этого же на региона. территории этого региона. Если же уже говорить конкретно, если вы бываете в другой регион, да, мы можем только установить проживание вашего да, без регистрации, когда вы к нам обращаетесь и предоставляете документ. Ну, то есть тут индивидуальный подход к каждому гражданину. Наталья, да?
1: Возникает опять к началу вопрос. Приезжаем, например, в Москву. А мне зачем сознательно к вам идти тратить свое время, чтобы меня поставили на учет, если я предполагаю, предполагаю, что, допустим, меня там за руку никто не схватит прописку, никто не спросит. Ну, такое тоже бывает. Ну, не знаю, повезло, не повезло. Мне это зачем, как гражданину?
12: Это обязанность гражданина
1: Обязанность
12: Обязанность.
1: Мало
2: ли, что ты там придумал Москву Отворил? сделать Да, а мы не знаем, что ты а, там и, и, Вот упомянули
1: Москву, правда ли, что в, столице, в столицах У нас их сейчас несколько Ну таких городов федерального подчинения в том числе Там к, с этим вопросом жестче как-то вот К этому относятся, чем, допустим, где-то на периферии Может быть
12: по, по регистрационному учету в городе Москва, Санкт-Петербурге, там в законе федеральном, там некие иные условия и некие иные сроки предоставления государственной услуги.
2: Я думаю, сейчас у нас перед универсиадой регистрацию всех проверят. Кстати говоря, Я, почему такое подозрение студенческих
1: есть? игр вам какие-то ЦУ поступили? Конечно, ЦУ. мы
12: проводим определенную работу в рамках универсиады. Да? У нас создаются временные группы, которые будут работать непосредственно уже с участниками этой универсиады, но э, прежде всего это касается иностранных граждан, потому что иностранные граждане, там определенный порядок, процедура постановки на миграционный учет и пребывание. А что касается граждан России, то э, у нас взаимодействие идет непосредственно с гостиничными организациями, которые э, нам предоставляют сведения о пребывающих гражданах.
2: Uh -huh. А вот Иногда мы в рубрике там, и огород» начинаем говорить про дачные участки. И, в частности, там ответственность вот, лиц, которые садовые товарищества организовывают. Там возникает вопрос, а может человек зарегистрироваться вот, в доме на дачном участке, допустим, у себя? там Ну, прописаться там, может быть. Человек... А то, главная ответственность на них налагают вот, за все оборудование. Там, за насосы. Я еще более
1: формализованно спрошу, есть ли перечень помещений, в которых зарегистрироваться невозможно, например.
12: Регистрация возможна в жилом, в жилом
1: помещении,
12: если это помещение признается пригодным для, для проживания. Но домик что касается, на садовом участке, допустим. Что касается садовых домов, да, то здесь мы говорим а, про регистрацию в жилом помещении. А, даже, допустим, это будет садовый участок, да, если там построен а, дом. И если этот дом а, в соответствующем порядке признан жилым, и а, гражданин регистрирует право собственности и в в документе право собственности звучит, что это дом жилое помещение, конечно, регистрация осуществляется. А жилым,
2: его, наверное, кадастр только может да, признать? А, на
12: практике э, дома признаются вот именно на дачных участках жилыми в судебном порядке. Если суд признает э, дачу дом, да, жилым помещением, что гражданин там преимущественно проживает то э, выносится решение, с этим решением гражданин обращается в рекпалату, оформляет уже право собственности и предоставляет документ. Э, для то есть процедура сложная,
1: но возможная возможно, в принципе, но возможно. есть определенные трудности. А можно вопрос? Вот как правило, кто информацию, кому вы предоставляете информацию о нахождении там, регистрации человека по одному или иному адресу? Это правоохранительные органы, наверное, в каких и случаях тоже. Органы, кто судебный, еще это? Судебный, кто по
2: командировочным, допустим, может запросить.
12: Нет, тут, конечно, нужно усматривать и придерживаться закона о персональных данных. Предоставляется э, информация в правоохранительные органы, в судебные органы, в налоговую службу. То есть э, и заинтересованному лицу. Но, приставы,
1: наверное, часто приставы тоже просят судебные, приставы, конечно. А частным лицам эта информация в каких-то случаях может быть доступна?
12: Только согласие объекта персональных данных. Угу. Бывают такие случаи, что гражданин кого-то ищет, да, присылают нам обращение, вот там хочу найти родственника, родственника своего дальнего помогите, пожалуйста, где дайте адрес его проживания. Если мы по своим учетам да? угу. uh, все-таки находим его, что да, у нас мы знаем, где он зарегистрирован, мы направляем ему документ, уведомление, что уважаемый такой-то вас разыскивает такой-то гражданин. Согласны ли вы дать э, информацию, информацию о, себе. Да, о своем адресе проживание? Я
2: подумал, а можно превентивно? Вдруг меня кто-то ищет? Вот заранее согласие а написать. Искал кто не искал меня? ли кто-нибудь меня? Не искал кто меня? Выясните, пожалуйста. А, в, в, Я в, готов.
1: Давайте мы паузу небольшую сделаем. Друзья, в гостях у нас сегодня начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления по вопросам миграции. Наталья Ступина. Вернемся через пару минут.
0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем, уважаемые земляки, 24 декабря понедельник и 9.48 можно на часах, город Красноярск. Дмитрий Болотов, Дима Ломакин, Ренат Каримулин с вами. И в гостях у нас сегодня начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации. Подчеркиваем, управление по вопросам миграции. Наталья Ступина. Наталья Владимировна, еще раз приветствуем вас. Я все-таки, ответьте на вопрос, мне вот это вот зачем регистрации, никак не могу понять. И так уже обложили со всех Ты сторон. Ты обязан,
2: а, понимаешь, Наталья Владимировна,
1: смотрите, истории разные, бывают. Ну, такая классическая история. Например, там приезжают, допустим, ребята, студенты, молодые, там родственникам, живут у родственников на время обучения. Вот нормативные сроки, может ли сам родственник подать информацию вам о том, что к нему там приехал, не знаю, племянник там, какой-то там дальний товарищ, и что он у него находится, в постоянном режиме будет проживать и так дальше, коль скоро вы говорите, что это обязанность, да, могут ли, скажем так, третьи лица вот этим вопросом заниматься?
12: Могут, даже не могут, а обязаны. Собственник жилого помещения, если у него проживают граждане, да и они не исполняют свою обязанность, не регистрируются, собственник направляет в органы регистрационного учета в течение трех дней уведомление, что у него по такому адресу проживает гражданин.
1: Уведомление в какой-то стандартной форме, это обязательно только по почте или обязательно только лично прийти? Можно просто по звонку или через интернет там информацию подать, Нет, чтобы вот не ходить, там не стоять в очереди? Это
12: уведомление, оно... Э в письменном виде только предоставляется можно по почте направить по электронной почте тогда уже конечно ответственность собственника снимается если вот собственник не предоставил своевременно это уведомление то также предусмотрена административная ответственность за нарушение сроков либо вообще не направление данного уведомления Смотрите, вот у вас учета.
1: как у специализированного органа какие есть инструменты дабы установить местонахождение человека ну вот то что приходит на ум вы сказали что гостиницы вам предоставляют информацию, да, поскольку у них там паспортные данные, все это есть. Плюс, ну, как мне кажется, можно установить вот эти вот перемещения, там, не знаю, по билетам, железнодорожным, авиационным и так дальше. Какие еще есть способы вот у вас понять, где человек находится, если он сам самостоятельно никаких действий не предпринимает?
12: Мы можем только посмотреть по электронным учетам. Сейчас мы переходим уже на некий уровень. У нас региональный учет идет, да, где мы учитываем или вносим информацию предоставляемых услуг гражданам. Он у нас переходит на федеральный уровень. То есть, в принципе, на федеральном уровне мы можем увидеть, где гражданин обратился за государственной услугой. В том числе это получение паспорта. Других источников у нас нет. В случае, если мы выявляем административное правонарушение, конечно, мы берем объяснение с гражданина, и уже непосредственно он нам, исходя из объяснения, мы смотрим, если он может нам подтвердить какими-то документами свое пребывание или нахождение да, здесь, что у него не нарушены правила регистрации, конечно, состава административного правонарушения не будет.
1: А если не секрет, вот содержание этих объяснительных записок, там что обычно люди пишут? Простите, Но, забыл? Или как? Вот, если ну, он, он прибыл... вот, Просто сам Текст мне просто интересно, вот, что, что там люди пишут обычно.
12: Обычно пишут я. У нас же предусмотрены сроки э, в, какие, в течение какого времени гражданин должен зарегистрироваться. Если это по месту пребывания и он пребывает свыше 90 суток, угу. то истечения 90 суток он обязан зарегистрироваться по месту то есть, пребывания. На 90-е сутки
1: он может прийти и тогда он не нарушит да, ничего. на
12: 90 сутки. Если гражданин меняет место жительства. Именно, не место пребывания, а непосредственно постоянное место жительства, он должен при э, вселении э, в это новое место жительства в течение семи дней обратиться с заявлением о регистрации по месту жительства.
1: Понятно.
2: Ну, вот я помню, что раньше еще лет 10-15 назад были проблемы с продажей и покупкой квартиры, когда ты старый выписывался, а новый, у тебя регистрационная палата долго там на учет ставила, там, по два месяца могло это происходить, и ты автоматически все равно попадал под административный кодекс, потому что не мог вновь зарегистрироваться до того, как ее поставили на учет, как твою квартиру. Сейчас этой проблемы нет, я так
3: понимаю.
12: Ну, э, прежде всего, э, мы исходим из того, что гражданин вселился в это жилое помещение. Вот если если он вселился в это же жилое помещение и у него документы еще не готовы, конечно, административной ответственности нет. Ну, состава административного правонарушения нет. Также мы учитываем и смотрим, исходя из того, что когда гражданин снялся с регистрационного учета с прежнего места жительства, да, и когда он получил документы права собственности и обратился к нам, конечно, все основания не учитываются и рассматриваются при выявлении административных правонарушений. Угу. Здесь же у нас для граждан такое условие, не условие, то есть гражданин может не сниматься с регистрационного учета, да, а только зарегистрироваться по месту жительства по-новому с одновременным снятием. Угу. Это касается тех граждан, которые уезжают в другой город, например, да, и чтобы не приезжать сниматься обратно к прежнему месту жительства, То есть там он, в автоматическом он, он, вов... да, он одновременно регистрируется по месту жительства и с одновременно что снимается да.
2: а вот если момент там, допустим в долевом строительстве ну тоже из опыта участвуют люди они там старую квартиру продали снимают какое то время их там никто не регистрирует в этой съемной квартире а дом достраивают в течение года там двух здесь есть какая то модель вот им вообще негде зарегистрироваться что с ними так делать
12: ну вопросы Нарушители
2: получается мест проживания. Ну, в то конечно. и дело, что я помню, как вот на, при покупке и продаже квартиры на мою девушку, бабушку просто в автоматическом режиме открыли это производство и сразу закрыли, потому что все понимали, что они не преступники, просто вот сама процедура такая дурацкая. А, вот если здесь, кстати, у нас тоже вопрос: а как вообще а, регистрироваться, если негде. То есть, ну, просто вот нет у меня возможности Ну, это гражданин
12: да? уже решает самостоятельно. А что тут решишь? Мы ну, негде. Только, мы... ну, тогда... Жилья
1: нет. Ходит Никогда. грустный, нарушает каждый, каждый день девять дней Где-то же
12: он проживает.
1: Какой-то рекомендации не сможете дать здесь.
12: Рекомендации нет.
1: А у меня вопрос про командировочных. Смотрите, есть там категория людей, у которых действительно работа связана с постоянными перемещениями, там, не знаю, 5-6 городов в регулярном каком-то режиме, и в каждом он задерживается, там, не знаю, на какое-то количество дней. Тоже знаете, там в каждом городе не набегаешься с этим заявлением, вот есть ли какая-то не знаю, модель, можно на какой-то абонемент сделать на год. Допустим, я вот там условно там 10 раз за год бываю в Москве, гипотетически. Можно ли как бы раз зарегистрироваться по какому-то адресу и понимать, что там каждый раз будешь возвращаться в это же место, если не используешь, допустим, и так дальше.
12: По месту пребывания вы оформляете регистрацию на срок, который вы собственником оговариваете. Так. На год, на два, на три. То есть, в принципе, нам-то без разницы, на какой срок гражданин регистрируется. Ему к паспорту выдается свидетельство о регистрации по месту пребывания на определенный срок.
1: То есть, если условно это 5 городов, у него в паспорте будет пять бумажек лежать, что он в пяти городах зарегистрирован в каждом на 3 года. Нет, он
12: может пребывать по одному адресу, а постоянно проживать именно вот по, по другому ну, адресу. То есть, то убрал 4 убрал бумажки. Если вы прибываете на срок свыше 90 суток по другому адресу, да, естественно, та регистрация подлежит снятию с регистрационного учета.
1: А средний портрет нарушителя вот этой истории, он какой? Это что, молодежь там, не знаю, по забывчивости или наоборот там люди более старшего, пока... Вот
12: На самом кто? деле с каждым годом все-таки э, граждане более, да, дисциплинированные становятся. Нет такой категории это молодежь там или не, не молодежь. А но... есть
1: в этой истории рецидивисты там, не знаю, раз нарушил, а два нарушил, конечно штрафовали.
12: бывают такие.
1: Это одни и те же люди все
12: бывает, что один гражданин несколько раз нарушает.
2: Мне вот нравится говорить, когда меня спрашивают, вы где прописаны? Вот, А фактический адрес я говорю, там же. И вот испытываю какую-то гордость. В этот жальность. момент гордость да. испытываю, потому что чувствую, что с подвохом вопрос. Я говорю Нет, вот все, что в паспорте, все-то так и есть.
1: Наталья не, не очень много времени. Давайте все-таки еще небольшую такую логистику обозначим людям. Вот перее, приехал ты, допустим, переехал куда-то в другой город. Ну, не переехал в смысле, а будешь там точно жить какое-то время. А какая логистика? Куда изначально обратиться? Есть ли какие-то типовые формы, которые нужно заполнить? И вот это вот заявление, может, его просто можно бумажкой от руки в какой-то свободной форме отправить? Куда отправлять и где понять адреса в каждом новом городе, куда, собственно, обращаться?
12: Гражданин может обратиться с заявлением о регистрации в жилищную организацию, непосредственно которая обслуживает данное жилое помещение, ТСЖ, управляющая компания. Также можно обратиться с заявлением через единый портал государственных услуг, выбрать, выбрать адрес, по какому адресу вы регистрируетесь и, соответственно, уже привязку к подразделению по вопросам миграции, либо в подразделение МФЦ. Также можно обратиться с заявлением.
1: Факт отсутствия ну, как бы спора с собственником, то есть то, что хозяин, допустим, квартира не против а то, что вы зарегистрировались, это как подтверждается? Собственно... С его стороны тоже документально? Документ Гражданин -то?
12: заполняет заявление, которое регистрируется, а собственник в этом заявлении проставляет свою подпись, которая удостоверяет его согласие в регистрации этого гражданина. Помимо
1: подписи, какие еще данные у собственники нужны в этом документе? Не знаю, там адрес, паспортные документ данные право
12: собственности и документ, удостоверяющий личность, паспорт и документ права собственности.
1: Еще раз, если путешествуем в пределах региона, в принципе, можно... Можно
12: не оформлять регистрацию по месту пребывания.
1: Наталья Владимировна, давайте у нас 40 секунд. Небольшое желание поздравления всей нашей аудитории в преддверии. Сами знаем чего.
12: Уважаемые жители города Красноярская края, я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам удачи, везения. И э, более дисциплинированности не нарушать административный кодекс, не вовремя обращаться с за получением государственной услуги. Не
1: нарушайте административный кодекс, самое душевное пожелание да, это, это здорово. Наталья Ступина была у нас в гостях начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам миграции, Наталья Владимировна, вам тоже удачи, спасибо большое, что к нам Если пришли, выступаешь. друзья. На этом большой эфир наш сегодняшний из Красноярска, понедельничный, Мы прекращаем. Хорошего дня, оставайтесь.
0: Утро.
3: На радио Комсомольская правда.